0: Так, 23 участника уже, это круто. Ну что, будем начинать. Так, сейчас я еще ссылку Ване отправлю, она, я думаю, не сможет с нами поболтать, но обещала передать привет с моря. Вот. <с> Так, все, тогда начинаем. Всем привет. Спасибо, что слушаете нас. Уже 29 участников, это прям очень много. Сегодня у нас праздник. Сергей, ты там взорвешь за нас всех или
1: ждать уже на вашем стриме? У меня сейчас ровно 10 утра, но вообще-то, конечно, можно и взорвать. Так, Есть вот история, вот, да? как я поучаствовал в празднике 420, могу рассказать, или попозже.
0: Да, может как раз начать, начать с
1: этого, да. Да, я думаю, никому не нужно объяснять, что такое праздник 420, но если кто не знает, это 20 апреля, 4 месяц, 20 число, и традиционно отмечают... Каннабис culture, так сказать, культура употребления каннабиса это, этот день. И, короче, если кто не знает, я живу в Торонто, и здесь каннабис легален. И я приехал в 2015 году, когда он еще не был легален. Но я уже в России курил уже давно к этому моменту. И... И в первый раз в 2017 году, получается, пошел на этот праздник 420. Он здесь прямо в самом центре города, хотя еще все было нелегально, но уже, по сути, было декриминализировано. И в самом центре города, на Данда-Сквер, такая как как в Нью-Йорке Таймс-сквер, в Торонто такая же Данда-Сквер, там проходил этот праздник. Очень много было людей, и там было очень много еще вендоров. То есть стояли палатки по, по периметру, значит... Всего вот этой, всей этой площади. И там была куча продавцов, начиная от там семян, удобрений, земли и там всяких бонгов, и кончая, в общем-то, каннабисом и концентратами, edibles и все прочее. И там, в общем, была акция, за 5 долларов можно было покурить концентрат. Ничего, я нормально рассказываю.
2: Да-да-да, говори-говори
1: что-то у меня пропал. А вот все, я вижу. Ага. А, и, короче, за 5 долларов можно было покурить этот концентрат. А я до этого никогда не курил этот шатер, бутановый экстракт. И еще я, пока был переезд, я, получается, в 8 месяцев вообще не курил. То есть был такой хороший перерыв. Ну, я думаю, я человек опытный, имею там большой опыт курения. А сейчас я покурю этих концентратов, дал им, значит, эти 5 долларов. И они прям такую хорошую, такую ляпочку этого концентрата. Но они для рекламных целей, поэтому не... Не стеснялись, прям как две спичечных головки, такое, очень это много. И я только выдохнул дым, у меня сразу зазвенело в ушах. Я понимаю, что что-то сейчас пойдет не так. и Думаю, пойду и где-нибудь присяду. А там столько народу, что прям вообще ну прям локтями толкаться. Я давай выходить с этой площади. Кое-как вышел, а это центр города, все в асфальте, вообще ни одной скамейки нет. Я пошел какими-то дворами, и у меня вот тогда впервые в жизни было... Меня так накурило, что я шел по асфальту, а мне казалось, что я иду по батуту. У меня кого то прям прогибается, прогибается подо мной земля. И я увидел какой-то парк, а там забор. Я перелез через этот, через этот забор и а оказалось, что это не, не парк, а кладбище. И у меня еще сильнее как-то выпал на измену, пошел через это кладбище. И нашел все-таки наконец-то скамеечку, сел на нее и просто три часа просидел без движения, не мог даже разблокировать телефон, забыл, как это делать. Никогда в жизни меня так не накуривало. Потом что мне было интересно, ко мне подошел бездомный такой весь грязный, трясущийся какой-то, и, и хотел попросить денег, и просто посмотрел мне в глаза, и, и такой говорит, храни тебя Господь, и ушел просто. Вот так я отметил 420 в первый раз в жизни, такая вот история. Прикольно. Начало
0: нашего стрима. Давайте тогда начнем сразу по темам. Мы собирались обсудить мировые тенденции в сторону легализации медицинского каннабиса. Как вы думаете, какие есть мировые тенденции сейчас? Украина тут решила легализовать. Как это во многих новостях было преподнесено, то, что Вот Украина легализует медицинский каннабис, а по факту это там два синтетических, как я понял, ну которые лекарственные. Так, у вас, я думаю, есть больше что сказать, поэтому там особенно ну, у Сергея.
1: Как будто будто бы я из Украины. Нет, ну у тебя там все легализовано, ты как бы...
3: Я, подумал,
1: может. Ну, пусть Николай расскажет, а я еще добавлю потом.
3: Да, не, не я, я тоже не с Украины. Вот. Собственно, ситуация, короче, в Украине какая? Да, там легализовали два там, каких-то лекарства за какие-то прям безумное бабло, вот, которое, собственно, как сказать. В общем, вряд ли потянут в россияне, чтобы говорить про Украину, где там на душу населения поменьше. Но, если кто-то там не заметил, в общем, то, что мне кажется самым важным, это то, что у нас, вернее, у них полностью декриминализован и легализован Вот, CBD. Сказали CBD, кто хочет, идите и регистрируйтесь. Если бы ситуация вот точно такая же случилась бы вот здесь, в смысле в Российской Федерации, я имею в виду, вот, то у нас бы тут, ну как бы, я даже затрудняюсь сказать, что тут начнется, тут как бы такой новый виток золотой лихорадки начнется, потому что полей у нас много, вот, культура неприхотливая, вот, ты его засаживаешь, жми из него СБД и продавай. Собственно, как бы я про то, что вот легализация СБД, это вот, э, ну, как бы самый важный, наверное, и крупный шаг. И так было у всех, просто во всех странах, ну там, кроме, наверное, каких-нибудь африканских, где там тоже что написали, то и этот. А так вот во всем, как бы, условно, цивилизованном мире сначала вводили медицинскую, а потом за ней где-то ввели, где-то нет рекреационную. Вот. Поэтому понятный пряник, что там ну, в Украине далеко не рекреационную легализовали, но тем не менее, грубо говоря, сибиришную сорта ну, расти сейчас. Я так понимаю. Исходя из этого, делать, например, сигареты из CBD-шных цветов, каннабиса, я допускаю, что можно. Вот. Поэтому там как бы понятно, что, еще раз говорю, никто там, да, кофешопы в Киеве, к сожалению, от этого не откроются. Вот, но Да и то, кстати, под вопросом. Вот сейчас вот возьму, еще раз говорю, если cbd продукт можно будет курить, вот, а так вроде бы там никакого ограничения нет, будут открываться бутики с, вот, с ебедишной травой, как в Польше, там, например, то есть там выглядит кофешоп кофешопом, вот, так сказать, но шишки, которые продаются, они все без бестарегашные, а все остальное то же самое. Вот. Ну и как показывают наши славянские практики, иногда можно что-то, ну, наверное, кто-то принесет с собой, а так как там все равно воняет, все одинаково, в общем, это как бы сильно повлияет на ситуацию, на мой взгляд.
1: Да, я согласен, мне тоже кажется, что это очень важно, что CBD легализован, потому что как бы, ну и очень часто медицинское применение каннабиса как раз относится к CBD, как бы ТГК тоже принимается, но хотя бы CBD уже хорошо, и да, люди будут привыкать к запаху. Но это первый шаг. Вот если даже по Канаде смотреть, в Канаде в 2001 году легализовали медицинскую, медицинский каннабис и только в 2018 там, через 17 лет реализовали рекреационный, то есть это не быстрый шаг, но не быстрый процесс, но Украина сделала первый шаг с чем, в общем-то, мы поздравляем украинцев.
3: Вот, вот, да, добавлю также, что там в Калифорнии это занял путь, по-моему, 23, что ли, года, или 26 лет между, так сказать, рекреационной и медицинской, вот, в Канаде 17 лет, вот, в общем, я про то, что украинцы-то, я думаю, справятся, наверное, года за два, за три, вот, в общем, ну, хотя, конечно, жизнь покажет, вот, но, честно говоря, по слухам, вот, которые всякие были, вот, э, как вот этот, вот, си, вот этот, э, ожидали все это, что это произойдет осенью, вот. Так что, если кто-то говорил, что на Украине там какой-то медицинский легалайз ожидается осенью, вот я такое слышал. Вот, а тут сейчас, вот, собственно, произошло весной. То есть я считаю, что все идет и идет, я бы сказал, с опережением графика. Так что, в общем, в целом, как бы тут, ну, если смотреть на эту сторону вопроса, то в Украине вообще все хорошо в этом плане.
1: Плюс уже есть какие-то примеры, то есть когда вот в Калифорнии легализовали или в Канаде легализовали, это были первые, ну, первые попытки, еще никто ничего не знал, никаких законов не было, ничего, а сейчас уже, то есть Украина в принципе уже может смотреть на канадский опыт, на американский опыт, И если США сейчас еще на федеральном уровне легализуют, что в принципе уже где-то маяч на горизонте, то это вообще уже пойдет как по накатанной, поэтому да, я согласен, что это сейчас будет быстрее, чем 15-20 лет.
3: Да, да, вот если брать про Штаты и про федеральную их э, ситуацию. Там, насколько я помню, у ну, вот как бы у Хиллари Клинтон, которых с Трампом, когда они бодались, это была часть программы федеральный легалайз. И, собственно, сейчас вот пришел опять демократ, и, собственно, эта повестка снова ожила. Так что, как бы, скорее всего, ну, как бы грянет федеральный легалайз в штатах. Вот, и, ну, собственно, тут и так-то всем очевидно, вот. Но тут я думаю, станет, как бы, очевидно, как сказать большему количеству скептиков, так сказать, которые смотрят с уважением на западную медицину. на таких
2: у нас, по-моему, подавляющее большинство во власти. Так что, в общем, все ждем-ждем. Ну да, если смотреть, допустим, на ту же Европу, там же везде практически везде сибиди, CBD, сибиди, CBD, 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 и получается то же самое, и ожидает Украину. Вот. Ну, вообще, как бы... Я рассчитываю на то, что и у нас эти подвижки все эти пойдут. Потому что э, за рубеж хорошо, но типа у нас же всегда все отстает. Мы же в России живем на пару-тройку лет, а то и десятков лет. Но типа пришло уже э, время, так сказать, э, у нас начать (соценно) эту программу, и я так понимаю, уже все к этому идет. А оно и никуда не сможет уйти, потому что информации много, исследований сейчас каждый день все больше и больше проводят, и Типа, процесс эволюции остановить нельзя, и он рано или поздно все равно к нам придет. Так что Украину, да, поздравить можно с таким шагом, но теперь надо, чтобы следующий шаг у нас тут настал.
1: Вот мне кажется, что касается CBD, то его не так-то сложно и легализовать в России, потому что он запрещен, насколько я знаю, по факту только из-за того, что это прекурсор ТГК, то есть вот в этом приложении со списком запрещенных веществ там написано тетрагидроканабинол и все прекурсоры, то есть вот это фраза «все прекурсоры» как раз и запрещает CBD, то есть достаточно всего лишь изменить вот эту фразу, допустим, даже добавить «все прекурсоры, кроме CBD», то есть чтобы оставить, если даже они хотят оставить запрещенными вот эти JWH-18, все вот эти вот типа синтетические истории, то КБД ну, легко убрать из этого списка и... Ну, и тут, мне кажется, есть вероятность достучаться до людей, потому что психоактивных свойств нет у CBD. Почему оно должно быть в этом списке, непонятно. То есть в России, я считаю, тоже нужно начинать с CBD.
2: Так оно с CBD и начнется. Ты Это, без этого никак. Потому что а, те, кто принимают решения, для них что CBD, что ТГК, в принципе, а, марихуана и все. То есть, вот у нас сейчас тут события происходят. С одним из моих знакомых, у которого дома нашли четыре растения, да, но оформили административку, но при этом у него в пакете в мусорном лежала ботва, которую он обрезал, скидывал, и она там была полугнилая, и все равно ее забрали, увезли. И, в общем, сказали, что это он жуткий наркоман, и у него там пипец какое количество. В общем, глупость такая полнейшая. И что самое интересное, процесс идет, и в результате этого процесса выясняется, что эти люди, они даже э, экспертизу провез, провели из кучей нарушений то есть вообще провели экспертизу как будто работали они э, синтетическими наркотиками то есть ну, вообще никакого отношения не в общем там огромная куча нарушений и это все показывает что просто идет как по накатанной по системе никто даже не разбирается себе там либо что вот у них есть одно направление куст, там конопля все считает ты уже терч
4: Вообще, В одном было, из ваших это... выпусков
0: вы говорили про и том, что он, ну, доктор Мясников, и том, что, что он какое-то юридическое лицо уже делал, или, ну, вы точно помните, я сейчас Патент, он, не патент у него есть. У да, него патент, есть патент, да, патент на CBD, да, если я не ошибаюсь. Нет,
3: нет, 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 патент на, по-моему, мазь от геморроя на основе медицинского каннабиса, вот так, очень широко написано, не CBD именно с медицинским каннабисом. вот что было очень круто и забавно вот а что касается себе тут вот, в общем да я вот тут как бы да согласен с сергеем особенно если с учетом смотреть что у нас изменилось вот когда мишустин внес в прошлом январе вот в прошлом январе мишустин что сделал он сказал что утратил силу указ я забыл его название но вот тот указ запрещал нам вводить в росреестр это та бумажка, которая разрешает исход коспроизводителя Российской Федерации выращивать что-то на полях. Э-э, вывод э, растений с высоким содержанием ТГК. Что, соответственно, разрешает выращивать там, ну, любой сорт, высокосебедишный, высокоттГКшный, любой, если у тебя есть лицензия. Но раньше, как бы, принципиально не было такой возможности. То есть по закону, ну, никак нельзя было вот ввести. А сейчас есть. То есть он был через отменение. И, скорее всего, я думаю, что будет переформулировка вот этой, да, поправки по поводу изомеров, вот, что типа, так как как у нас масса, ну, вот, малярная масса ТГК и... и, и, если бы совпадает, вот, но там грусть в том, что, например, совпадает с прогестероном, прогестерон – это женский гормон, который, например, продается в аптеках, стоит там какую-то фигню, его там очень много, и вот, например, я понимаю, что никакой, ну, как бы это, конечно, бесчеловечно, но если кто-нибудь когда-нибудь возьмет и подаст в суд на, ну, как бы возбудит дело в аптеке по поводу прогестерона, который тоже является изомером ТГК, вот. Этот, что, кстати, там ну, в общем, отдельный разговор, почему ТГК так много работает, в том числе поэтому, ну, в общем, это женский половой, как бы, в том числе это изомер женского полового гормона. Вот, и, собственно, это женский половой гормон, ну как бы и там на особо крупный любую аптеку можно закрывать, ну В общем, и, собственно, это глупости. Поэтому, возможно, они как-то ее переформулируют. Хотя, честно говоря, у меня нет никаких идей, как это можно переформулировать, потому что явно они хотят переформулировать, запретить все, что прет. Ну, грубо говоря, так написать нельзя. Вот, соответственно, надо запрещать какие-то штуки. И вот, может быть, что-то будет конкретное. И вот все как бы тоже там опять какие-то... Есть какие-то законодательные сессии, я так понимаю, следующая какая-то законодательная сессия аграрная в этом вопросе в августе этого года. Вот. И то есть, если как бы, ну, так сказать, все будет хорошо, и это будет пойдет в повестку, то, например, я к тому, что возьму также в августе, аккуратненько снимут запрет на CBD, так сказать, так же, как бы, ну в общем, надеюсь, что руководство и с теми же резонами, что и руководство Украины, потому что, во-первых, это не прет, во-вторых, стоит денег дофига, мы тут можем нарастить и за границу продавать ну, вот, собственно, всем комьюнити подпряжемся. поэтому в общем, как я его вот тоже говорю, что как бы, точно никакого рекреативного канабиса мы в ближайшее время, так сказать, никак не ждем, а вот по поводу CBD, вот очень хочется, и если это произойдет то это как раз будет таким
4: серьезным скачком, так сказать
1: То есть нужно нужно вообще, мне кажется, вот в этом деле отталкиваться в первую очередь от экономических причин, то есть на это давить. То есть каждый раз вообще говорить, что это не психоактивное вещество, потому что не все люди понимают, что это не психоактивное вещество. Это первое. Второе, что на этом очень много денег можно заработать. И вот как бы ну, на такой риторике, мне кажется, можно как-то это пытаться протолкнуть, но опять же нужны точки Взаимодействие с властью, что с заинтересованными людьми, чтобы там хоть, хотя бы у кого-то какой-то интерес появился. Поэтому тут сложно все. Нужно это как-то популяризировать, но возможности популяризировать не так много на самом деле.
2: Не, ну кто может пользоваться этой возможностью? Он у Коли вообще там этот.
5: Да, 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 спасибо, я согласен, но все
3: меньше да, становится возможностью популяризировать а с учетом последних законодательных инициатив. Пока, правда, еще права ну, применения в наших областях не было, да, но, конечно, с тревогой мы все смотрим на эти новые законы вот, по поводу ну, в общем, пропаганды и популяризации. Но еще раз говорю, что пропаганда наркотиков это все-таки одно дело вот мы же занимаемся тем что доводим до всеобщего сведения э, выводы которые достигли ученые в других уважаемых научных заведениях по миру, которыми мы вот когда они делают другие заявления не канабисе, вы эти всем как-то пользуются большим уважением а канабис как будто бы никто ничего не заявлял вот вот этот момент собственно как бы этот и я тоже по поводу применения вот собственно и в законе написано, и у всех как бы, странах было, что ну, как бы, нужно идти и получать официальное образование. Не для того, чтобы стать умным, потому что и так вы умный, и вот. нужно для того, чтобы получить справку вот, о том, что вы ученый. И после этого каким ну, брать свою научную деятельность и увязывать ее, так сказать, с повесткой. Вот. И тогда, ну вот как бы, и, собственно, и дальше работать в рамках своей научной программы. Вот, но с учетом повестки. То есть, если вы строитель, занимайтесь костробетоном. Просто изо всех сил топите за костробетон. Вот. И, собственно, и я
2: так думаю, так, так и добьемся. Так ну да, сейчас он соверит. Э, народ пытается что-то метиндовать, но, типа, может немножко не понимает, что это ни к чему не приведет. И лучше, конечно, все это через медицину, через э, исследования какие-то, чтобы были доказательства, потому что без доказательств у нас никто не верит. А так как в России исследований не очень много проводилось, поэтому, типа, должно пройти время, чтобы набрать этот опыт.
1: Как бы доказательств достаточно много, но к ним слабо прислушиваются даже. Вот, Допустим, решение ООН убрать из списка опасных наркотиков каннабис в России просто осудили и проигнорировали. То есть ну, нет заинтересованности в том, чтобы вообще слушать про эти доказательства в этом проблема. Никто не хочет слушать. Говорить-то многие хотят, а слушать мало кто
6: хочет. Привет!
1: Привет, Привет Ника,
6: (связать) Привет, ребята, я хотела, простите, что я прерваю, хотела быстро всех поздравить по своему амстердамско-голландскому времени, 4.20, пожелать хорошего года и здоровья, веселья, увидеться со всеми друзьями, наконец, и скорейшего (связать) легалайза на всей земле. Вот, очень, я на самом деле на море хотела вам передать э, как бы вот эту морскую волну немножко, северную, вот, ну и сказать, что э, очень здорово, что э, вы есть, что есть, этот подкаст, Андрей, тебе огромное спасибо, вот, очень здорово, что ты это сделаешь, потому что мне кажется, что, ну, этот день, тоже такой праздник, когда хочется быть свободным, свободной, вот. И да, и хорошо, что есть такие платформы, где можно это все обсуждать. На этом моя интервенция закончена. Спасибо. Я могу послушать. Прости, я могу послушать, присоединиться к беседе или отключиться и потом ее послушать.
0: Тебе удобно, в принципе.
6: Ну, давайте я тогда потом ее послушаю. Я очень извинюсь, мне на самом деле очень интересно было бы пообщаться всем вместе, но надеюсь, что будет еще такая прекрасная возможность. Пока! Хорошего дня Пока. Да, пока. Здорово 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 вечера, вечера, с праздником!
3: Дня. Да, кстати, слушайте, Андрей, я тут же пользуюсь случаем, и раз вот тут была, мне что-то интересно было, Андрей Рыльков, это кто? Я вот про знаю, что делают, знаю, а почему называется так? Нет.
0: Ну, я, чтобы долго не рассказывать, отправлю вас а, а, в наш инстаграм, ну, не в наш, а в инстаграм фонда. А, и там есть конкретный пост про то, как, кто такой Андрей Рыльков. А, лично вам, Николай, я его скину отдельно, чтобы вы прочитали. Ну, хорошо, Просто большое, чтобы да. ну, долго этим не занимать.
4: Окей, окей, окей. Есть, есть, хорошо, спасибо.
0: Да. И я думаю, сейчас мы хорошо можем перейти на тему возрождения. возрождения такой пассивной культуры каннабиса э, у нас в России. И, э, вот опять же, Николай, вы делали очень интересный ролик про дом каннапли, где э, вот бизнесмен рассказывает о различных э, изделиях из конопли. от одежды до косметики и так далее. Очень было интересно, может быть, вы что-то сможете э, рассказать поподробнее. Да,
3: ну попробую. Собственно, как, э, здесь что как бы хорошо, что такие вот есть, как э, сказать, в общем, э, есть у нас как это что скрывать, есть у нас социальные круги. Вот, уж в нашей стране так всяко, да и наверное везде. Вот. И собственно как-то, как это, если вы когда-нибудь рассекали свой социальный круг, то есть там переставали тусоваться с кем-то и попадали куда-нибудь совершенно в другое место, там, в общем. Там обычно удивляешься, насколько там другие люди. Вот Я иногда специально в такие другие комьюнити захожу, так сказать, чтобы это узнать. И вот что касается вот этих, вот в частности, вот этого Максима Уварова, то вот просто ну, вот сама вот эта возможность каким-то образом взаимодействовать на уровне губернаторов, она как бы так, ну, в общем... Сложно, я не очень понимаю, как это делать, к примеру, про себя лично могу сказать. Вот. А у него вот как-то этот момент складывается. Вот. Соответственно, у него тоже он как бы откалиброван немного на другое. То есть он как бы мыслит несколько другими категориями вот. и как-то по-другому решает. Здесь, в этом плане, тут можно только приветствовать, что появляются люди таких компетенций. В общем, вот. собственно, это тоже внушает некоторые уверены, потому что, как правило, как бы вообще все это делают не только из любви к культуре, но в том числе с желанием заработать. Вот, поэтому, как бы, это как раз такая тема, скорее, перспективная, вот, а так, что, вот, ну, крутость в том, что, вот, Дом Конопли, они пытаются, вот, видимо, организовать маркетплейс marketplace по этому поводу, вот, и, ну, наверное, не из самых преуспевших в этой области на сегодняшний день, вот, собственно, лихо все рассказывают, очень в удачном месте находятся, вот, и, ну, как бы, еще раз говорю, что, вот, я не знаю, кого у нас из комьюнити когда-нибудь позовут к Соловьеву, вот, и кто у нас из комьюнити к этому Соловьеву пойдет, если его туда позовут это под большим вопросом вот а есть как бы огромный пласт людей которые подкаст драк Voice не слушают вот. и youtube смотрят тоже не сергея не алексея и не меня вот а что-то другое а тем не менее вообще тоже до них тоже следует донести как минимум что CBD это лекарство вот. и прочее соответственно Работать надо как бы со всеми, вот, поэтому здорово, что вот есть люди, которые вот занимаются вот такими делами. Вот, а так еще сказать, что в принципе по москве это вообще в этом плане довольно, ну, как бы радужно, что ли, на фоне всей остальной федерации. То есть, э, как бы на всяких вот этих тусовках дизайнеров, ну, в смысле, где вот эти, где местные дизайнеры что-то продают, там часто что-то, иск, ну, и схем поделают. И, в общем, в целом, я вот не помню, что в Москве кого-то там за носки из оштрафовали, в отличие от глубинки, грубо говоря. Вот поэтому как-то вот, и, ну а так что, ткани у нас, по-моему, в стране не делают пока. Ну, вернее, вот только вот они сейчас вот пытаются сделать завод, потому что это очень дорого. Соответственно, как бы все, кто делают что-то из ткани коноплета, обычно либо непальская, либо китайская, вот. Соответственно, это тоже немножечко ограничивает фантазию, в силу, ну, как бы, что-таки стоимость это такая, ну, какие-то импорт получается какой-никакой. Вот, и из того, что, как бы, чего меня удивило, и, может быть, тоже всех слушателей позабавит, это про косметику. Они делают там разные производители косметики из схемпа, ну, в смысле, из вот такой конопли, и, в общем, как бы, по, по мнению, так сказать, общем, людей, с которыми общался, и так, в общем, я... Знаю, кто пользовался этими штуками, говорят, что прям здорово, ну, то есть, как бы, она там, ну, вообще, как бы, соответственно, не то, что не проще, там, в принципе, ничего попасть не может, вот, я там не знаю, какую часть растения используется, вот, но, как бы, как косметическая штука, она, конечно, круто работает, вот, поэтому, но производители все боятся я боюсь, у меня в монолог уйдет. Просто сейчас вот так вот можно рассказать. Вот есть история, если прямо сейчас происходит с этим чаем, кто следит, наверное, знает. вот, там... вот,
1: вот я как раз только хотел спросить про чай. Интересная история, такая запутанная, и никто толком ничего не знает.
3: Да,
2: это да. да, да. Вот да, в все...
3: Поначалу Рас... поучаствовали
2: даже, смысле, попытались
3: поучаствовать. Расследование
2: небольшое провели. Да, да, да.
3: Вот. Вообще, короче, нет, там на медузе, что ли, или на или на медиазоне была крутая статья, и там они по большому счету все, все, что можно, было в кучку сложили. Вот. Но история, как бы, вообще, ну, она история ситуации. А так вообще по поводу чая, Но ситуация такая. Дело в том, что э, у нас как бы можно выращивать коноплю. Вот. Довольно давно, между прочим, можно выращивать там. Вот, и, вот грубо говоря, вот у нас там на канале был видос про патриотип. Техническую
1: а. имеется в виду. Техничку
3: да? техничку, да, однозначно техничку. То есть, еще раз говорю, если мы хотим в Российской Федерации что-то выращивать на гектарах, мы должны покупать семена которые находятся в Росреестре. Есть такое бумага, документ, реестр всех семян, которые разрешены к возделыванию на территории Российской Федерации. Вот. Собственно, и в этом Росреестре есть семена конопли. Я там не помню, вроде бы говорят, аж 28 сортов, но по факту кто-то когда-либо видел 14 ну то есть если вы институт вы наверное сможете дотянуться до 14 сортов вот а если вы как бы какой-то производитель и хотите купить каннабис и посадить его канаплю легально вот то скорее всего вы дотянетесь до одного-два сорта и под большим вопросом дотянетесь ли вы например этой весной вот то есть может быть уже и не купите а вот ну уже на следующий год надо этим заниматься потому что в целом тема-то в общем, люди тренируются
1: вот собственно вот, вот, извини, перебью, что-то да, я забуду. Да, да, да. А, 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 кто, а кто продает эти семена государства?
3: Хороший, да. ну Короче, вначале их продает семена государства, а потом аккредитованные конторы,
1: грубо говоря, которые имеют право
3: заниматься семеноводством. Конкретно такая компания есть, это «Коноплекс» называется, это вот у нас, у братьев Чебурашкиных есть видос, есть такие братья Чебурашкины, по-моему, молоко делают, пацаны. Вот, и они, короче, ездят, у них там про бизнес-блог, и в бизнес-блоге есть, короче, про коноплекс. И там вот они рассказывают про эту компанию, и вот у нее в целом можно купить семена, вот, насколько
2: я знаю. вот И, по-моему, в агрофирме «Южная», это в Курске. Ну, у нас да, есть штук 5 или 6, на самом деле, мест, где можно купить. Мы когда э, делали этот, э, господи, с Юлей, когда я учился, вот она давала да. их, 5 или 6 компаний, причем есть какие-то ИП, то есть, которые выращивают, и, ну, в принципе, но она сказала то, что семенного фонда на всех не хватит, особенно когда вы дожили уже до апреля. Да-да-да, на следующий год обычно все затаривается. Вот, я про то, что этих
3: компаний, ну, в вот, общем, я про то, что вот в Южной в Коноплексе, наверное, будет просто дорого, вот. Вот. И так, короче, где-то можно перехватить, но есть некоторые сложности. Просто в Южной и в точно будет нужный пакет документов. У, из государства можно было раньше купить в Пензенском НИИСХе, ну, вот это центр зерна, вот, и возможно в центре зерна имени Лукьянова, это в Краснодаре. Вот. Но Пензенский НИИСХ по-моему какой-то эксклюзивный договор с Коноплексом подписал на обмен на, фоне на какие-то инвестиции вроде бы. Вот. Хотя, в общем, собственно, короче, не знаю, получится ли купить через институт. Вот. Но по факту, короче, семена купить можно. И их надо в целом как бы не дофига. Потому что, как бы, ну, в общем, если вы не специалист, то рекомендую начинать с одного гектара, чтобы намного не влететь. Вот. А один гектар, там, по-моему, если не ошибаюсь, в зависимости от э, посадки, от 4 до 60, по-моему, килограмм на гектар. 60, это, по-моему, плотникова она будет стоять. Вообще больше ничего, кроме нее, не вырастет
1: ни сорняков, ничего. 60 да, килограмм вот. семян имеется в виду?
3: Да. На гектар. Вот. От четырех это когда, ну, тогда придется полоть. Ну, как бы, там еще дофига что повырастет. Вот. Ну, это так, еще раз говорю, это так очень, как это, широкими мазками это все. Вот. И, собственно, вот вы купили этих семян, вот. Взяли их, вот, как бы пришли этот, я так понимаю, заявились в Министерство сельского хозяйства, что вы будете выращивать когда они в свою очередь вас направят в ну, местное МВД, вот. Что, ну, сказать, что вот вы такой, как бы, ну, что вот вы тоже будете. Местное МВД поставит вас в план на забор проб, вот, так сказать у вас. График проб отбор вам никто не даст, вот. По факту говорят, что приезжают и проверяют, вот. В целом. Ну То всего.
2: есть. А три раза три раза приезжают
3: на 3 до
2: за на третьей да. Да, неделе где-то в июне потом и один раз за неделю до цветения они приезжают ну, где-то а- ориентировочно а-а-а. ну вот, вот видите, и месяц, а когда да. уже начинает свести уже все уже ну,
1: типа не ездят. то вот. вот они делают на этих проверках они берут пробы на тгк да
3: да они берут пробы на тгк они берут по, по какой-то методике, которую никто не видел, она, наверное, секретная, вот, идут и собирают это, но я думаю, они как бы должны брать шишек, ну, грубо говоря, ну, типа там, в общем, я, короче, не знаю. Да, понят, вы, понятное дело, составлял. Те-, те
1: части, вы, где нет? больше всего ТГК.
3: Ну, в общем, я как бы, не знаю, если ботаник составлял, я надеюсь, мы все-таки по хозяйство говорим, они скажут, возьмите внизу, возьмите наверху, возьмите в середине, возьмите там в трех местах, короче, там пройдите влево, пройдите вправо, все это объедините и перетрите. Вот. А что там на самом деле происходит, как говорится, под большим вопросом? Вот. Понятно, что если они верхние будут бошки отщипывать, вот, то это как бы будет ну, мало коррелировать, так сказать, с общей массой. Вот. Но... Короче, еще раз говорю, что ситуация такая, что обычно никто ничего плохого не хочет. Вот. И если вы, правда, Оранжбат не засадили там вместо Надежды Сурской, вот, то вообще проблем быть не должно, если вы не в южном регионе. Вот. Если вы северный Тулы, то, я думаю, вообще проблем быть не должно. Вот.
1: А ну, почему ну, в вот южных регионах у нас проблемы?
2: жарко очень. У нас
1: если и, жарко и, будет,
3: да. даже низко ТГКшная, может этот. И если вдруг. Да, ну что значит стрельнуть? Вместо ну, того, того будет 0.12, да, и вас покосят, да. Ну, все, в смысле, все, да,
0: все скажут, все скажут уничтожайте, было. да. Это, это А вот как бы... добавил главного просто... редактора журнала The Drag Times, который
7: может а, нам рассказать поподробнее
0: про чай. Он а, им да, занимался да, да, достаточно? Да, да,
7: следил, да. А, здравствуйте, ребят. А, да, меня зовут да, Хантер, кто да, меня еще не знает, я The Drag Times. Вот, мы тут говорили про коноплекс, про конопляный чай. У меня ну, меня есть что сказать, потому что я довольно пристально следил за тем, как развивалось это дело. И, в общем-то, все, что я могу о нем сказать, что оно от самого начала и до самого конца, который, к сожалению, еще не не пришел, оно глубоко политическое. Потому что смотрите, какая у нас сейчас ситуация на, ну, на рынке технического каннабиса в стране. У нас есть очень много компаний, которые производят э, товары из технической конопли, ну, как тот же «Коноплекс», например, в Челябинске есть э, клевая организация, называется э, «Коноплектика». И вот всех их объединяет то, что они не просто смогли легализовать свою деятельность, они э, при этом еще и получают довольно активную поддержку государства в этом плане. Они помогают им оформлять документы, они им помогают выйти на экспорт своей продукции. Это все очень круто. Это как раз такая страна, которая говорит о том, что государство заинтересовано, чтобы вот эта индустрия в стране развивалась, индустрия именно технической конопли. Это выглядит очень хорошо. А с другой стороны, у нас в стране очень много, ну, ну, как, не очень много, у нас в стране есть активисты вот этого движение, ну, которое касается конопли, в том числе ну, Максим Шевченко, это как раз-таки тот парень, которого посадили за торговлю конопляным чаем. Его идея была в том, что можно продавать не только одежду, не только еду, не только вот это вот все можно делать. Даже самое простое, что можно делать из конопли, это отвар. Ну, он его называет «чаем», но по сути это отвар. И вот это вот, его деятельность в этой сфере, она с самого начала была такой достаточно провокационной. Его все, наверное, увидели, что чай выпускался в том числе под брендом «Большая шишка». Я как как я, пер, я как первый раз это увидел, я чуть-чуть… Ну, это смешно было. «Большая шишка» я добавлю. «Большая шишка» — это еще не
3: все. У него снизу было заявлено CBD, вот что было. Да, вот, да, кстати, да, да это 2, очень 3, интересный 2, 3, момент,
4: 2, 3, потому что... Говорит, заявляет о наличии изомеров. да, вот что. Да, вот,
7: да. точки зрения закона, у нас и ТГК, и CBD, они считаются психоактивными веществами запрещенными, и, по идее, его действительно могли бы посадить за это, но смотрите, у этого парня, у него были все лицензии на производство э, технической конопли, и там проверяется, в том числе, вот не нарушает ли э, товар, который он производит, российское законодательство. И э, в заключение сказано, что не нарушает все нормально, товар чистый. Это означает, что CBD – это лишь маркетинговый ход у него. По факту его, скорее всего, там не было. У
2: них даже есть э, видео, в общем, задержание во Владикавказе, там, на таможенном, ну, не на таможенном, а пограничном посту, там, полную машину, в общем, с этим чаем принимали, с собаками, там, в общем, со всеми разными штуками, и в итоге извинились перед ними, у меня даже письма есть, э, там, по переписке, в общем, ребята Ну, пересылали, кто чаем этим занимается в Краснодаре. Вот, и их отпустили, то есть, и даже есть бумага о том, что э, уголовное дело там какое-то тоже пытались завести, отказано в возбуждении уголовного дела в связи с uh-huh. тем, что там нарушений никаких не обнаружено.
7: А, вот в том прикол, у него тоже никаких нарушений не было обнаружено. Это целенаправленная акция против конкретно него была предвидена. Ну а почему это произошло, если вы... Если вдруг вы читали мой канал, ну, для тех, кто не читает, я напомню, что вот это само дело, «Конопляном ч- чай» чая дело против э, Максима Шевченко, его инициировала общественная организация «Лига безопасного интернета». Это про государственную структуру, которая ну, занимается тем, что устраивает разного рода пиар-компании для людей, связанных э, с властью. И тут в, конкретном, в этом конкретном кейсе оно... Я не знаю что они пытались показать но точно не пропиарить кооп пленный человек коре наоборот акцентировать внимание на том что типа ну, трава это плохо вот не надо так
1: Yeah. Я сейчас хочу еще уточнить, я прослушал немножко. Вот То есть вот этого чувака, которого посадили, у него было запрещение. Его, не оно...
7: его еще не посадили, он заключен под стражевание. Я не знаю, какой okay. конкретно okay. суд будет рассматривать его дело, но к этому еще не приступили. Он сейчас в статусе подозреваемого.
1: Ну, в, СИЗО, Суть в том, бы. что у него не было CBD в чай, но было заявлено. Я Или все-таки было. CBD я CBD.
7: говорю, что... Он продавал соцветия,
2: прям соцветия в упаковке, то есть ты открываешь упаковку, достаешь большую шишку, вот весь прикол был в чем.
7: Прикол был в том, что CBD – это, скорее всего, маркетинговый ход, потому что с точки зрения законодательства силокам абсолютно наплевать, ТГК у тебя в конопле или CBD – это одинаково запрещенные вещества. Но у нас активно ищут именно ТГК, поэтому могут быть такие случаи, когда товары из CBD они пропускаются, но я таких случаев не видел, поэтому ничего сказать не могу.
3: Я, кстати, у меня тоже как бы немного как бы чуть-чуть расширили, даже немножечко добавлю версию по поводу чая Там вот этот вот Максим Шевченко, это, да, вот эта вот компания Альтума, вот, она образовалась, если, по, по тем данным,
4: которые
3: я слышал, вообще, как бы первый конопляный чай забабахала компания Хемпика. Вот, и они в целом, как бы такие не глупые ребята, в общем, у них то в целом продуманный ход, они там... Там подвязки, ну слабейцы, я скажу, в виду, что они там тут через институт, тут через институт, никто никогда, конечно, никакого себе не заявлял, вот. И имеют различные вот эти, ну, короче, как минимум все нужные бумажки. И вот и это, и они по форме для того, чтобы как-то тоже было побезопаснее, запустили себя как кооператив. То есть у них там довольно большое количество участников. И все это было в том же самом, ну, это все в городе Солнечном Абакан, по-моему, да, в Хакасии. Вот. И, собственно, в какой-то момент времени вот Максим с, со своим партнером входили в этот Хэмпика, вот, а потом в какой-то момент времени, ну, в общем, как бы, возможно, ну, как бы, они поняли, что они все поняли, и, во-первых, разошлись во мнении с продвижения с хемпика по, по понятным причинам, вот, что вот они решили как-то, и организовали свою компанию, Альтума, по, ну, как бы, исходя из тех резонов, которые, вот, говорила компания хемпик, о том, что если это не переработанный товар, ну, нет в этом переработки, что типа фасовка, это вроде как не совсем, в общем, это не переработка, вот, и поэтому это можно как бы использовать, так сказать, как вся, и какое-то время все это дело продолжалось, эта торговля, вот, и были случаи, когда вот их всех, ну, в разное время, в разных местах принимали, как вот случаи, которые Алексей озвучивал, но отпускали, вот, все разы до того, до последнего, который вот в Домодедовской таможне произошел. Вот, и как вот, ну, там вот тоже вот, ну, наверное, вот опять тоже вот из Драк вот, Таймс, лучше знает там, в общем, насколько я знаю, что вот он прилетел сюда, и вот из-за его вот этих вот документов они пошли его вот зашли в Элд вот, на склад, с чем, конечно, шокировали, я думаю, вообще, Элд который после этого просто всю коноплю убрал, и вот, Коноплектика, про которую вот тоже упоминали прекрасная компания, тоже грустит по этому поводу. Вот, что, собственно, у них начались проблемы, стали требовать различные бумажки вот, о том, что оно не содержит ТГК. Вот. А у нас как бы в стране не, не то, чтобы это не как в Канаде пойти ТГК померить. У нас ТГК померить, ну, уверенно, можно только в МВД, вот, там, где есть лаборатории в тех субъектах но там грусть такая так сказать, там как вот с этими с огнестрельными ранами в больнице то есть если ты попал в больницу с огнестрельной раной, то автоматически возбуждается уголовное дело вот здесь ситуация такая же что если ты принес свой чай и он вдруг проверочку не прошел то в нагрузку так сказать тот кто принес получает уголовное дело ну, возбужде как бы, от, открытие дела по 228 вот и, собственно, потом после этого все-таки по крупным компаниям, в частности по Хемпику точно прошлись. То есть приехали для Хемпику, у них взяли образцы, образцы проверили, сказали, что все нормально. Ну, в смысле, проверяют они точно на ТГК, на CBD, насколько я знаю, никто не проверяет, потому что вся техника калибрована на ТГК, вот. Ну, в общем, как минимум в субъектах, вот. В Москве-то понятно, на что хочешь можешь проверить, вот. И этих... И после этого еще ребята Кооператив Пасконь, это из другого совета по-моему, какой север с севера Архангельск, я могу ошибаться, в общем, ну это другие, точно никак не связаны У них тоже после этого было как бы вот внимание к ним со стороны МВД, вот, и тоже у них взяли образцы, померили и вот у всех оказалось, что у них там ТГК, ну, как должно быть там не то, что мало, а очень-очень мало у нас можно одну, как бы ноль-одну, а у них там у всех там ноль-ноль и чего-то там идет, ну то есть все, как говорится, по ГОСТу, все проходит, вот. А вот под альтумы и под вопросом вот эти вот большая шишка и что типа, вообще, чем мало того, как бы тоже по слухам, э, ну как бы коноплеводов то тех, кто у кого можно купить вот сейчас соцветия канапли, в вот, сельскохозяйственной не так чтобы уж очень много, вот. И они все в той или иной степени знакомы, вот. И как бы, как не знаю, я слышал мнение, что может быть, Альтума как бы насыпала не сельскохозяйственной конопли, тогда это ну, что, что-то объясняет. Но это как бы, ну, с другой стороны, тоже глупый слух. Если это как бы либо это вот действительно полит... ну, как бы, вряд ли это политическое дело, которое ну, на кого-то конкретно, а вот то, что это вот легализация, ой, как вы сказали, Лига безопасного интернета. Без От интернета. Во-во-во, да-да-да. Ну, у них, по-моему, там одна краша-другая инициатива-то, да? В общем, если не ошибаюсь в основном. Окей, в общем, собственно, вот по поводу чая, да, ничего не кончилось. но вот в частности, вроде бы у Хэмпика и у Альтубы идет, у всех у других производителей, в принципе, вроде бы проблем с МВД не было, но у них проблемы со сбытом. Потому что маркетплейсы теперь вот как бы все требуют бумагу, А у нас в стране нету такого ну, нормального инструмента по взаимодействию с предпринимателями на анализ с наркотиками, то, что они предлагают или нет. Поэтому прямо сейчас вот такой у нас момент изменения. Но однако, видите, ну, по факту создался неприятный, но тем не менее прецедент, который тоже, думаю, к чему-нибудь да приведет.
5: Ну
2: да, сам факт того, что э, в магазинах появилось э, соцветие самой конопли, как бы это уже ну, о многом говорит, И люди потихоньку, я думаю, будут привыкать. Потому что, допустим, мы брали этот чай. У нас в Краснодаре есть представительство Альтумы. И ребята привозили нам этот чай. Мы здесь его пили, пробовали. В общем, классный чай, вкусный. И даже немного расслабляет, если побольше выпить. Сейчас, на данный момент, у них чай уже в другой упаковке. И получается они добавили туда ягоды э, сушеные. В общем, у них сейчас такой прям чай-чай, народные какие-то раскраски. То есть, ну, если раньше была упаковка там джа-чай, что там еще большая шишка, то сейчас это типа как Маша и Медведи. Вот. В отечественном таком варианте.
1: У меня еще есть один вопрос, может быть, немножко глупый, но раз уж мы здесь с профессионалами, у меня давно он мучает. Вот э, КБД и ну, ТГК, вот, допустим, не растворяется же в воде. И, по идее, КБД, наверное, должен не растворяться в воде. Как вообще работает этот чай? Потому что в Канаде, допустим, есть и чаи с ТГК, и они работают. То есть просто завариваешь пакет, и, ну да, есть эффект от ТГК. Но, как бы, и там же нет никаких жиров, нету спирта, ничего такого нет. Там просто вода. Почему, как он работает, знаете или нет? Мне вот всегда было интересно.
2: Ну, мы просто заваривали в чайнике запаривали, он принимал такой вот цвет красивый, все, и ты пьешь и реально ощущаешь, что как будто у тебя такое а, немножко телесное, вот именно телесное ощущение расслабления. То есть я, допустим, в Австрии был, когда заходил там в этот кофешоп, брал а, cbd вот эти соцветия всякие разные, был примерно такой же эффект, но только сильнее, потому что он концентрированный. А здесь вот где-то далеко и ты сидишь, понимаешь, что болтаешь уже весело в общем хорошо проводишь время там играешь какую-то музыку общаешься то есть ну по, по-другому меняется все равно вокруг все как это конкретно работает чисто на химическом уровне я не знаю но есть такое ощущение что какая-то часть себе растворяется в этом чай
0: запаривается и ты пьешь я, я думаю не... можно смешать его с молоком и будет эффект посильнее ну там горячим молоком заварить тогда.
1: Понятно, то есть, но ну, в жирах это все прекрасно растворяется. Мы все знаем, и в спирте растворяется. Но, по идее, в воде не должно растворяться. Но почему-то я как-то согласен, работает. Сергей,
3: в воде я согласен, в воде не растворяется. А поподробнее пишите: что прям совсем была прозрачная жидкость.
2: Ну нет, не то чтобы прозрачная, ну обычный чай, просто обычный
3: Не-не-не, Лёха, я понял, нет, в смысле, про вот на что я представляю. Вот он просто, Сергей упомянул, что он пробовал чай с ТГК, который действовал как ТГК, и вот просто я хотел, потом выглядел как прозрачный чай? А, всё-всё, понял.
1: Не, он, он был все таки с каким-то красителем, <coughs> но это выглядит просто как, ну, обычный чайный пакетик, то есть он просто брендированный, не, ну, там и... много производителей есть. Когда завариваешь, получается такая... Ну, не как чай, но чуть желтоватый. Взвесь, какая-то.
3: все-таки. Какая-то взвесь есть.
1: Да, какая-то взвесь, там что-то есть. Да, все-таки. Да. Это общем, непрозрачная жидкость.
3: Да. В общем, просто я полностью с вами согласен. Не ТГК, не СИБД. Они нерастворимые, Вот. И этот. Соответственно, их надо в чем-то растворять. То есть, возможно, это все-таки там, ну, грубо говоря, ну, вряд ли спирты, какие-то виды жиров, грубо говоря. Ну, взять типа сухое молоко. Ну, я утрирую. Ну вот что-то вроде. То есть они готовят сухое молоко вот с этим и в чай. И вот оно там заваривается и уходит. Потому что, ну, в общем насколько я знаю нельзя ну вот как бы не ТГК не это то есть это такая задача то есть можно точно еще в чем-то растворить ну там условно там я уже что не помню там гликоли по-моему они там ограничены растворимы. еще в каких-то там веществах вот и собственно то есть в глицерине
1: возможно я сейчас подумаю глицерин может быть, там, возможно,
3: да может быть что-то такое он еще какой-то там веганско сладковатый может быть еще в каких-то вот подобных вещах как-то вот, ну, вот растворителях которые его растаскивают наверное в него вот если брать, концентр... брать концентрированный ЦК, бахнуть, то, наверное, ну, как бы теоретически. Вот, как-то... Потому что просто в воду, ну, в общем, как бы если нам наука говорит, что нет, ну, вот, как бы я тоже склонен верить. Если он говорит, что не растворим, ну, значит, не растворим.
2: Вот. А чего тогда начинаешь расслабляться? Может, это-то
3: А вот если мы говорим про этот чай, то тут как раз про другое дело. Мы говорим, ну, давайте так, как бы, ромашковый же чай тоже работает. Ну, пусть как бы не так, но, в общем, тоже есть. Дело в том, что, ну, как бы, в конопле же там много всяких разных веществ, и, собственно, какая-то часть, которая выходит в водяной экстракции, я думаю, что, например, через ингаляцию могут быть даже недоступны, вот. И, собственно, когда она вышла через воду, мы ее заварили через чай, сделали вот эту водяную экстракцию, грубо говоря, если научным языком назвать, вот мы заварили ее кипятком, вот, она стыла мы стали пить. там по-любому остались какие-то вещества, которые еще наверняка про великие температурные изменения, и они, ну, в той или иной форме, видимо, психоактивные, в массе своей седативные, потому что всех, кого я знаю, с них рубят спать. Ну, вот. Но канабиоидов там нет, я
4: думаю, вот. там просто есть, как-то ну, что-то другое, Алло, алло, Да, все хорошо или просто…
2: Так, что-то пошло не так. Да, я тут,
3: походу, нажал, не туда, извините, если пропадал. Вы пропали, да, да, немножко. Да, 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 тут что-то Сирия объявился, что-то тут, да, в общем, все хорошо вроде стало. Все, я вроде как бы да, я свой мус закончил. То есть, да, Сергей, да, в общем, в, наверное, вы правы, в воде, наверное, нельзя. Вот, и я думаю, что там что-то было, в чем
4: можно. Очень интересно, в чем согласен с вами. Ну, вроде бы перешли на хорошую нотус. Очень грустный про чай,
0: про аресты и так далее. Закончили более менее хорошо. Моя мысль, что э, вот, продукция с канабисом, э, с коноплетом из канабиса каннабиса, она тоже двигает э, к легализации хотя бы медицинской э, марихуаны, потому что это все как не знаю, окно виртона, грубо говоря, это попадается на слух каннабис, и вот так закручивается, 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 и э, в итоге все придет, мне кажется, когда-нибудь, э, дай бог, к легализации. Давайте теперь поговорим о новшествах в Гровинге. Тут все, кроме меня, точно гровят.
1: Не обязательно канабин. А... Я, я потребляю только. Но мой соведущий гровит. Я немножечко подсматриваю.
0: Ну да, ты в курсе в любом случае этого. Ну и у тебя был там опыт давно, насколько я помню. Мы уже разговаривали с тобой по этому поводу.
1: Я, а, я ты... стесняюсь при, при таких людях говорить о своем опыте там под четырьмя лампами в системнике Поэтому давайте поговорим:
0: какие новшества у нас в Гровинге растений? Вот Николая,
4: Алексей они там по сити фермам ездят, и так далее. Вот очень интересно, по крайней мере, на мой. алексей ну, ну на самом э,
2: на самом деле в общем для меня большое сейчас вот открытие это конечно лампы эти светодиодные лампы с самсунгами э, диодами и мы последний год э, тестируем разных производителей я понимаю что в принципе э, диоды у всех одинаковые но вот эти вот многообразие форм и придумок как их делают сейчас вот с ребятами с бикок с дизайном мы начали сотрудничать и в общем такой выбор большой ламп я прям в шоке потому что сам я приверженец именно вот нато и всегда говорил днат ничего лучше нету дната а сейчас полный магазин в общем светодиодов которые отлично работают и уже заменяют эти лампы днат вот, это именно... В вот вечный часть... вопрос. Что
0: лучше, днат или, э, или светодиоды?
2: Смотря, от чего отталкиваться. Если по потреблению, то, конечно, лучше светодиоды. Дело такое, в общем. Ну и, наверное, по конечному урожаю все-таки сейчас диоды начинают бить днат палками. Ну как, мне лично, это мое лично субъективное мнение. Вот, это так чисто про частный случай. Если говорить в общем, мы сами сейчас поставили себе сети ферму с микрозель и понимаю, что уже оборудование достаточно такое, ну, удобное, то есть автоматизировано все и работать очень удобно. Был сейчас у меня такой опыт: две недели я провел в лагере. Орленок ⁇ это у нас под топсе, международный такой лагерь, типа у нас их три в стране. Артек в Крыму, Океан в Приморском крае и вот Орленок у нас здесь. И мы были с ребятами в качестве специалистов инструктировали детей как строить сети ферме как собирать э, гидропонные установки то есть обучали детей там от 12 до 16 лет ну хотя детьми их нам нельзя было называть мы их называли сюда коллеги в общем обучались сети фермерству и в общем я для себя открыл очень много вещей например 3d принтер который я никак почему-то не соотносил с гроувингом. А сейчас оказывается, при помощи этих 3D принтеров можно делать очень много полезных вещей. Но ну, это как одно из усовершенствований, да, там в помощь Гроверу, так сказать. Ну и в общем послушал про новые технологии, рассказывали, в общем тоже специалисты. Коля, кстати, был вот одним из специалистов, который про фотоморфогенез детям рассказывал. Вот. И я понял, что походу я уже старею, потому что очень много разных технологических новых каких-то вещей появляется, и все это внедряется, и сейчас фермы становятся все более автоматизированные, роботизированные, в общем, новое освещение, в общем, все идет полным ходом, ну, как вот, на мой взгляд.
0: Итпаряется ли душа из этого? Раньше ты там не испаряется ли душа от этого от всей автоматизации вот не станется ли скучно Тот-то нет раньше нет. там подбираешь лампы вот это все за как-то нет, бегаешь в вокруг
2: случае, потому что ты сублимируешь совсем в другом ты как бы получаешь уже удовольствие от более даже взгляда эстетического на, допустим, тот же бокс, если рассматривать, в частности, да, дома, у тебя глаз радуется, как это классно выглядит и как это все классно растет, и, в общем, наоборот, мне кажется, все-таки эволюция, она вот все лучше, лучше и лучше, и вот с каждым днем все интереснее. У нас, кстати, на канале будет ролик с Орленком, мы в конце, Сделали мини-выставку, у нас был наш агробиотехнологий, это был отдельный стенд, мы сделали его в лучших традициях сити-фермера, европейских выставок, и там у нас все булькало, все работало, гудело, вращалось, в общем, очень круто, построили дети, (сー)
4: коллеги, так сказать, вот современную ферму в миниатюре. Николай, что очень да. круто вообще выглядело. А, да,
3: собственно, тут вот этот, если брать про так сказать, новинки в Гровинде, тут а, здесь они как-то везде, как сказать, тут вот такая вещь, знаете, это как вот если сказать про беспроводную зарядку, да? Вот что такое беспроводная зарядка? Это же намотанный кусочек проволоки, который наконец-то стал использовать. Этот вот принцип сам индукции, он там известен больше ста лет. И с проволочками этими забавлялся по максимуму. Я там в школе еще это помню учил. Вот. А тем не менее вот что-то там лет, наверное, там 10-12 назад кто-то вот внутрь телефончика запихал, вот это положил и вот это лет ну, 2-3 года назад это стало массовым вот этой зарядкой, вот, и в принципе в Гровинге, честно говоря, если что-то и происходит, то вот какие-то, ну, вот такие, как правило, это переупаковки в сторону упрощения, как вот тут метко подметил Сергей, что, в принципе, не очень многим нравится выращивать, вот, а если бы была возможность просто прийти и без геморроя купить качественный товар, то, возможно, многие бы от этого отказались, вот, и это, говорю, перешло вот именно в сторону искусства, там, как фехтование там предположим или клинают там живопись, так сказать вот поэтому собственно как бы некоторая популярность расцвет популярности сейчас связано вот именно с этим правовым полем что многие люди вынуждены практиковать именно потому что для того чтобы никак не связываться с криминалитетом вот в своей жизни вот а как бы как только это уйдет я думаю что тут ну в общем Произойдет такое, ну, в общем, скорее всего, это будет, как сейчас происходит, вот, например, в той же Канаде, когда есть несколько, ну, как бы, есть, конечно, локальные гроверы, но есть э, несколько больших компаний, вот, которые спылесосили все научные кадры по этой теме, вот, забрали их под подписку о неразглашении, гровер довольно приличный став, разумеется, вот, но никому про это не рассказывают. Не монетизируют это дело в виде каких-то приборов или курсов, потому что им это не надо, они это все пытаются продавать задорого в виде технологии. Если, грубо говоря, раньше мы сидели там, грубо говоря, какой-нибудь кандидат защищался, защищался, а потом раз и придумал какую-нибудь маленькую простенькую лампочку или маленькую простенькую добавку, сделал этот бренд и стал торговать, то сейчас эти люди все там курса с третьего под неразглашением ну, как бы прижаты каким-то большим компаниям, им платят они может субъективно более счастливы вот и защищены но если брать вот по проникновению информации в комьюнити то на мой взгляд после легализации она снизилась ну как бы на западе вот и как следствие как бы вот таких каких-то революционных вот дел на вот ну на рынке там света или удобрений, ну, просто светодиоды, это как бы, ну, я согласен с Алексеем, что это как бы чудо, но этому чуду так-то уже, вот, даже по Samsung 301 уже два года, вот, чего уж говорить про все остальные светодиоды, поэтому, в принципе, все на рынке Гровинга стабильно, хорошо, единственное, что могу сказать, что лампы, вот, которые сейчас, вот, сейчас есть лампы, которые ярче, чем 301 в Samsung, и откровенно говоря, 301 Samsung, и вот эти легендарные Quantum Борды, это в принципе лампы, где уже можно пересветить, ну то есть, грубо говоря, разместить лампу так близко и дать так много света, что урожая получится меньше и он будет хуже. Так называемое фото дыхание. Вот. то есть, когда света становится очень много там за полторы тысячи микромоль, то если там, грубо говоря, же там ну, удобрения, если недорогие, вот, то есть не там хилатных вот этих форм, в, амин, в аминной форме, то, скорее всего, растения полторы тысячи микромоль никак не вывезет. Вот. А таких ламп уже немерено, которые вот ну, давят вот, в общем, вот такую мощность. То есть почти все современные, которые особенно ярче 301-х, они стабильно как бы дают так много. Поэтому либо можно одну повыше вешать, вот. Либо как-то, в общем, я про то, что, как сказать, Удивительное время, в общем, пошло, что лампы уже очень яркие и творят удивительные вещи, но тут как бы да. Итоги подводить пока рано. Как бы, в общем, про это много сказано. В общем, прямо сейчас отвлекаться бы это не хотело. А вот так вот какого-то революционную в последнее время я не припомню. Наверное, то, что вот этот вот дешевещ... дешевеющий искусственный интеллект, скорее всего. То есть... Я думаю, откуда через некоторое время вылезят какие-то интересные штуки, вот, которые будут на основе этого, ну, в общем, искусственного интеллекта. То есть, какая-нибудь маленькая фигнюшечка с камерой, вот, которая будет говорить какие-нибудь полезные вещи. Ну, там, ну, там вплоть вот, до, например, вот корректирования это, режимов выращивания. Вот это дети и разрабатывали. Что самое интересное? Вот я к тому, что это и не дети разрабатывают сейчас, это по-любому скоро вылезет, это вот в эфире носится, и вот, ну, скорее всего, оттуда, вот я оттуда жду каких-то сюрпризов, потому что с другой стороны, вроде бы, ждать не приходится, потому что энергоэффективность светодиодов повышать уже бессмысленно, начиная с 301-х Самсунгов, вот. Вот, поэтому, в общем, ну, как бы, по агрохимии там в целом как бы движ идет, он ну, там такой уверенный, но тоже без революции. Поэтому ну, генная
4: инженерия нам не светит, потому что мы находимся не в том правовом поле. Вот, поэтому да, ждем вот, искусственный интеллект. Хотел еще На добавить, что. Да, да. А, да, 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 да.
1: Сергей. А можно я задам да, да, вопрос да. Сергею? Да, да, да.
3: Вот, про чай классный вопрос. Вот вы как, как бы находитесь там в правом поле, вы могли бы так как бы э, так сказать, рассказать, вот какие продукты на данный момент времени, ну вот из канабиса представлены? Потому что вот про чай, например, с ТГК, я вот вы первый от кого я услышал, вот, в своей жизни тоже никогда не сталкивался и нигде про это не читал. Вот вы там расскажите, чего понаделали-то уже? Ну вот как бы вот сейчас можно пойти и купить, так сказать, вот из медицинского канабиса вот у вас там по месту проживания. В Торонто.
1: А тут надо еще разделять легальные продукты и нелегальные. На самом деле, на нелегальном рынке выбор продуктов намного шире, потому что тут все-таки очень много регуляций. Здесь есть такой каннабис акт, такой очень большой, можно сказать, книжка отдельная там на пару сотен страниц, где все-все-все регуляции прописаны. И вот, допустим, Еще в 2018 году легализовали каннабис в Канаде, рекреационный, но после этого целый год еще нельзя было продавать концентраты и едibles, то есть никакие пищевые продукты с каннабисом нельзя было продавать целый год, разрешили только цветы. И в 2019 году разрешили, допустим, вот эти же едibles, всякие шоколад, напитки, мармелад и все прочее. Но если это легальный продукт, вот... Фасовки, то есть даже если это целая плитка шоколада или целый, целая банка газировки, там не может быть по закону больше, чем 10 миллиграммов ТГК. Ну, как бы для неподготовленного человека это нормально, но, допустим, на мою толерантность 10 миллиграммов я не чувствую абсолютно. Мне надо где-то как минимум 30 но ну, это сделано для того, что если ребенок случайно съест эту шоколадку, ну или кто-то какой-то незнающий человек съест, он не получит хотя бы больше, чем 10 миллиграммов. Но для людей, которые употребляют постоянно, это, конечно, неудобно. Но, допустим, если взять эту базировку, мне меня надо три банки выпить, чтобы вообще почувствовать эффект хотя бы. Ну а так вообще, конечно, ну, в легальном есть концентраты э, в виде масел, только масло. Допустим, легально нельзя купить шатр, то есть вот этот бутановый экстракт, это только нелегально но концентраты есть в виде масла, в виде глицерина и ну и вот эти пищевые продукты есть газировка, шоколад, мармелад, чай Пиво хотели сделать пиво, но пиво нельзя. Сказали, нельзя мешать. Это нол и ТГК, поэтому пиво только нелегально. Но на самом деле выбор очень большой. Если рассматривать весь рынок и легальный, и нелегальный, то есть просто чего только нету. Есть спрей, спрей для рта есть ТГК. То есть, по идее, он должен быстрее действовать а за счет того, что впитывается через слизистую рта, но по моему опыту, все равно он где-то полчаса действует.
3: А вот этих вот видов шоколадок, мишек, как бы чая, там один бренд, или их там много, или они там как-то локально, как ну, вы? То есть одна газировка или много разных газировок? Сталика?
1: Много разных производителей, но на самом деле, если смотреть легальное, то там может быть всего я не знаю, от 5 до 10 производителей, при том, когда только легализовали, их больше, и вот с тех пор идет процесс укрупнения, то есть как компании поглощаются, 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 и сейчас это уже превратилось в том, что на рынке как бы доминируют крупные-крупные корпорации, допустим, Аврора, Кеннебис, одна из самых крупнейших в Антарии, у них просто гектары, закрытых как бы индор площадей, огромные огромные ангары, как вот такие как склады Амазона или чего-то. То есть он тянется прям, я не знаю, километр там до горизонта, огромные огромные ангары, и в нем все засажено травой. И вот сейчас как бы такие компании доминируют. И тут опять же это несовершенство законодательства. То есть маленький, локальный производитель, вообще никак не может на этот рынок попасть, там нужно сразу миллионы долларов инвестировать. Поэтому все все поглотили корпорации. Но если посмотреть на нелегальный рынок, который просто продают через интернет, то там куча у каждого, каждый практически диспенсер нелегальный, (coughs) имеет свои продукты, они сами делают этот шоколад, сами делают капли, сами придумывают бренды. Поэтому если смотреть на нелегальный рынок, то огромное количество брендов. Если смотреть на легальный, то там может 5-6 крупных корпораций.
3: Сергей, подождите, поясните, пожалуйста, что вот имеете в виду нелегальные бренды?
1: Тут как бы рекреационный каннабис легализовали в 2018-м, но он по сути был до этого декриминализирован. То есть когда я приехал в Канаду в 2015 он был абсолютно нелегален. То есть по закону все запрещено, но полиция просто как бы закрывала глаза на это, потому что адвокаты уже нашли какие-то лази. Они очень легко отмазывали людей, то есть это было ну, просто трата времени для полиции. Поэтому, хотя все было нелегально, работали офлайн магазины где можно было зайти, там меню, все стоят эти банки, можно было все понюхать, все купить, но это все было нелегально. А потом, когда легализовали, эти магазины уже позакрывали, сейчас может осталось что 5 в Торонто нелегальных, все знают, что они нелегальные, но они все равно как-то работают, я не знаю как. И там, допустим, можно купить шоколад, который покупаю я. Шатр Барс называется там, 1000, от 500 до 1200 миллиграммов фасовка, и мне что нравится, что у них, они не знаю, как это делают, очень прям видно, что он промышленно сделанный хороший шоколад, там все в фольге, в картоне, ну, заводское, заводское изготовление, и вот плюс в том, что они гарантируют содержание ДГК в каждом кубике шоколада. То есть они гарантируют, что один кубик это 20 миллиграммов. И вот поэтому я их покупаю. Но это нелегально, потому что по закону не может быть 1000 миллиграммов в плитке шоколада. Максимум 10.
3: А ну то есть это как бы нелегально? Это не смысл, что вы там где-то с закладками их поднимаете? А просто это типа, ну как бы, ну понял, не Аврора Агро, а что-то локальное маленькое.
1: Да, да, они все эти нелегальные. У них доставка до квартиры. Просто у них есть сайт, Делаешь заказ, оплачиваешь через платежную систему, типа как вот Kiwi в России, здесь это интерак и трансфер называется, и и те просто привозят ну, до двери в течение часа, как правило. Это вот еще, кстати, удобство нелегальных, что у них доставка до двери за час, а у легальных доставка сутки занимает, либо идти самому пешком в магазин, поэтому нелегальные все еще конкурируют.
4: Здесь, вот мой любимый
1: нелегальный диспенсер из Тони Кеннебис. У них есть даже трекинг курьера, то есть, как вот убериться или что-то. Ты видишь по карте, как едет курьер по городу с твоей травой. Можно отслеживать.
3: Да, я понял. Это сервис, да. Для нелегального-то, конечно, очень круто. И как-то в очереди в магазинах, в диспенсере. Бывают ли диспенсере очереди? Сколько там? Касс, я не знаю. Много народу?
1: Да, ну, очереди бывают, ну, зависит от района, но на самом деле здесь еще такое есть э, несовершенство, что чтобы открыть диспенсеры, нужно получить э, разрешение от администрации района, в котором ты хочешь открывать этот диспенсеры, и Как бы разрешить или нет, остается на усмотрение совета этого района. То есть, если совет против, то диспенсеры открыть нельзя. И поэтому в городе есть районы, где нет ни одного диспенсера. Потому что просто совет говорит, что нет, не будет. Есть даже город вот в пригороде Торонто, Маркхам. Там, по-моему, всего три или четыре диспенсеры во всем городе. Потому что, в принципе, город против. Ну, То есть, здесь у... У, у районов у городов и у провинций намного больше суверенитета, чем вот мы привыкли в России, допустим, то есть, э, город может сказать: нет, мы типа у нас будет свое законодательство, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому есть районы, вот, допустим, Эдлинтон-Стрит э, здесь, в Торонто, там просто на, на, на километре, э, ну, на участке длиной, в километр, там где-то 7 или 8 диспенсерий. А в моем районе нет, допустим, вообще ни одного, потому что. Э, Администрация против, и мне приходится покупать нелегально с доставкой, потому что я не хочу ехать в другой район, чтобы купить травы. Поэтому где много где много диспенсеров, там нет очередей, а где мало диспенсеров, там, соответственно, есть. А большие, кстати, очереди. Ну, вот сейчас у нас тут коронавирусное ограничение вовсю, и находиться может не больше двух человек внутри, поэтому вот когда снаружи стоят иногда, вот особенно в пятницу, в субботу вечером, ну, может быть, там, не знаю, 10-15 человек в очереди, ну, от района тоже зависит.
3: Да, удивительно, я понял. А по качеству как бы в общем в целом они одинаковые, что легальные, что нелегальные. Я понял, что как бы есть какие-то продукции, которые вот нелегальные могут себе позволить производить, вот у все нормировано, но вот если мы рассматривать так-то, то есть легальные ничем не хуже, чем нелегальные. Цветы, например, имеют.
1: Ну, если честно, мне кажется, что нелегальная сильнее, там больше ТГК. Ну и вообще шишки выглядят лучше, то есть они как бы такие плотные, крупные, очень много кристаллов. А у легальной почему-то, вот если даже в нашей выпуске посмотреть, где мы открываем легальную, там всегда какие-то мелкие, рыхлые шишки. Ну, как бы вот возможно считается, ну, что государство очень контролирует удобрения, которые используются в легальных диспенсерах и вообще весь весь процесс выращивания, то есть они то что легально, оно как бы органик там нету агрессивной химии, ну, как бы очень много именно критериев, как это должно, быть выращив... как это должно выращиваться, а в нелегальные они ну, как бы используют любые, любые удобрения, любую почву, никто это не контролирует и поэтому возможно, у них больше тгК. Ну, вот мое мнение, в нелегальной больше ТГК, чем в легальной, и шишки выглядят лучше. Из-за удобрения это или нет, я не знаю, но бытует такое мнение.
3: А стал меньше, как вы думаете, этот, ну, как бы, этот нелегальный рынок сжался от того, что легализовали, или нет, по деньгам, ну, так, вот, интуитивно, как кажется. Или вот после того, как легализовали, или они, в принципе, параллельно себе существуют, легальные и нелегальные.
1: На самом деле, я думаю, что сжался, потому что очень многие люди не хотят ну, типа, нарушать закон, даже хоть это, ничего за это не грозит. Ну, типа, не хотят контролировать, контактировать с криминалом и вот со всем таким. Ну, таких людей достаточно много, я их понимаю, и поэтому они, как только легализовали, они ушли с нелегального рынка на легальный. Но э, очень много людей продолжают покупать нелегально, потому что там, я не знаю, человек покупал у кого то продавца уже там 15 лет последних, а теперь чего он его бросит? Он уже как родной, уже нельзя его бросить, поэтому все еще. Ну да, это сейчас такие два параллельных рынка, просто разные разные люди люди которые больше вот именно в субкультуре вот во всей вот этой теме они чаще покупают нелегально а если это просто какой-то там ну взрослый человек офисный работник который с этим вообще просто ну как бы любит курить каннабис и особо с культурой никак не взаимодействует они покупают конечно легально
4: Понял, понял. Давайте Спасибо. тогда, раз Николай начал
0: былить из вопросов, сразу предупредим наших слушателей, что можете пока поднимать руку, если у вас есть вопросы. Скоро
4: начнем вас вызывать, чтобы вы их задали, соответственно. Пока мы
3: ждем, могу короткую историю рассказать. Смешная, я вспомнил вас про очереди. И вот если там вот в Амстердам приехать. Там вот если возле центрального вокзала ходить, там, во-первых, дорого, во-вторых, слабо все. И вот очень мало там обычно очередей. Вот там один, два, три человека, кроме каких-то именитых броушопов. Вот И я вот однажды, когда я прилетел туда учиться, вот я в город не поехал, а поехал, ну, условно, типа как в мытище Ну, то есть в городе Сатирити пересесть. Вот, то есть сел, так сказать, на электричку, доехал до, ну, как бы, окраины Амстердама. Вот, чтобы пересесть на поезд в другой город. И вот вышел там по карте, посмотрел, зашел в кофешок и с удивлением обнаружил там 4 кассы, по 12 человек в каждую кассу. Вот. Я вот тоже стал в кассу, вот, дошел до кассы, купил себе, так сказать, бонд. Вот. И когда я обернулся назад, за мной стояло также 12 человек. Вот, то есть там было 4 кассы, то есть там одновременно было, ну, получается, до пандемии было. Вот. Я просто к тому, что, я вот думаю, интересно, как бы там в Канаде такие же очереди, как вот в Амстердаме на окраинах. Вот, ну, сейчас вы мне рассказали, я вот понял, что, в общем, поменьше. У нас домой возят, наверное, незачем в очереди стоять.
1: Ну, да, таких очередей, что 4 кассы по 12 человек здесь нет, как бы здесь намного меньше. И здесь еще очень часто самообслуживание. Вот в легальных диспенсерах ты заходишь, тебе не нужно стоять в очередь, там вот по периметру, допустим, диспенсери стоят просто такие айпады с меню. Ты сам выбираешь, Просто как бы вот с айпада, что тебе нужно купить, там очень большой выбор. но ну, ну, обычно в каждом диспенсере несколько десятков сортов. и То есть ты делаешь заказ через вот этот вот айпад, чтобы не задерживать. И потом просто идешь на кассу и уже подбираешь готовую. То есть пока ты доходишь, тебе ее уже приносят. Поэтому тоже люди не, не скапливаются. Там очень сделано так вот, где большая загруженность, там все сделано на то, чтобы ты там минимальное количество времени провел. да как
5: Макдональдс.
1: Да, как, как, как в Макдональдс заказываешь типа удаленно, потом просто подбираешь и уходишь. И вот еще в чем минус э, легальных диспенсеров: что по закону трава должна быть в запечатанной герметичной упаковке без какой-то цветастой рекламы или чего-то такого. То есть вся упаковка выглядит примерно одинаково. А в нелегальном диспенсере ты заходишь, они там в таких кувшинах, то есть тебе дают посмотреть, дают понюхать и там может даже выбрать, какие шишки тебе наложат, но а в легальном ничего, вот как на заводе запечатали, даже более того, у каждой упаковки индивидуальный штрих-код, и поэтому штрих-коду можно отследить весь путь канабиса, который там лежит, вот прям от семечка, то есть где его выращивали, кто его упаковывал, где его обрабатывали, пролечивали, Поэтому штрих-коду можно отследить весь путь растения. Но посмотреть и понюхать до покупки легально нельзя,
4: нелегально, пожалуйста. Перейдем к вопросам от э, слушателей. Вот Денис Матвеев.
0: Тебе э, готов вопрос? Тебе разрешено говорить?
8: Uh, — Ребята, привет! Uh, спасибо за вашу беседу. Все прослушал. Хотел бы для начала ставить небольшую ремарку. Uh, буквально на прошедших выходных в Москве был кофейный фестиваль. И, честно говоря, я не помню, какая компания была конопляная представлена на данном фестивале, с учетом того, что он кофейный. Uh, вы сегодня говорили об одном из них, uh, и они предоставляли вот этот как раз конопляный чай. И лично у меня по нему два повода, мне кажется, это все-таки эффект плацебо, потому что это обычный отвар, то же самое, как ромашку или что-то было, заварили, и, может быть, эффект плацебо срабатывает легкого успокоения. И второй акцент на том, что люди, которые были и ходили по кофейному фестивалю, конечно, столпотворились около данного стенда и в основе своей проявляли, к моему лично сожалению, огромную, огромную как бы безграмотность то есть в отношении канабиса, не то что понятия ТГК, CBD и все эти составляющие, просто люди не понимают и не знают ничего, все что связано с этим растением, люди подходят, думают, что типа вот это связано с чем-то, что можно было убиться, больше, мне кажется, здесь образование должно играть очень важную роль. Из этого у меня следует сам главный вопрос, который меня тревожит. И он, наверное, не сколько связан с Россией, сколько, в принципе, с мировой тенденцией, если мы посмотрим на некие исследования, наверное, некие показатели травы, которые были лет 60 назад, да, там, во времена хиппи и так далее, ой, ну, не 60 лет, прошу прощения, в те, в те времена, то уровень той травы, которая не выводилась, а просто росла в мире, у нее ТГК, в принципе, был максимальный, ну, наверное, 10, ну, максимум 15, я, знаете, так за забалды говорю. И, наверное, какой-то уровень CBD в природной траве, которая росла в природе, у него тоже также имелся. И люди не выводили, просто это курили и получали те эффекты, которые у него есть. Лично мой вопрос идет к вам и сейчас относительно прям напрямую к Сергею. За эти года большинство бридеров вывели сорта, в которые ТГК все больше и больше разрастается, вот 15 и выше процентов, а при этом CBD и другие ну, канабиоидные составляющие, которые в совокупности, их по сути изничтожают, то есть их делают в минимальном количестве. Как вы считаете, хорошая эта тенденция с учетом того, что государства различные, там, где не декриминализован каннабис и не легализован, что, по сути, это им дается как туз. Вот, посмотрите, людям, по сути, не нужна ни CBD, им не нужна никакая медицинская составляющая каннабиса, им, по сути, нужно убиться. И, если честно, если мы все признаемся, то, наверное, это действительно так и есть. Большинству, обществу, любителей 420, нужна возможность убиться. И у меня здесь вот вопрос к Сергею. Сергей. Готовы ли вы, как человек, который на большую аудиторию в YouTube, несмотря на то, что вас смотрят люди, которые все-все прекрасно понимают, а, например, больше курить и рассказывать канабис, который будет до 10% ТГК, до 15%, и при этом CBD тоже был бы сбалансирован, чтобы в нем присутствовало а, в пропорциональном количестве. Условно говоря, вы на своем канале показываете, что вы курите траву аналогичную мощности водки, Хотя, например, обычным людям, наверное, вечером хотелось бы употребить в тех странах, где это, конечно, разрешено и декриминализовано, например, траву уровня, как алкоголь, пиво, ну, условно. Но я прекрасно понимаю, что ваша толерантность мощна, и готовы ли вы ее вернуть к тому изначальному составляющему, как у людей, как у хиппи тех годов? Спасибо еще раз всем.
1: На самом деле немного не соглашусь, что такая тенденция на супер супервысокий THC, такая тенденция есть, но на рынке, вот легальном особенно на рынке, если вот вы даже можете сами зайти OCS, три буквы OCS.ca, это легальный и по всей Онтарио, по всей провинции Онтарио, вся трава оттуда, если там посмотреть на меню, там есть low thc сорта отдельно вообще до 10% это отдельные сорта, их отдельно выводят, отдельно выращивают. И есть баланс сорта. Это где один к одному, допустим, 15% ТГК, 15% КГД, КБД это прям отдельный, отдельный пункт меню. И там тоже есть из чего выбрать. И как бы да, есть очень высокие ТГК сорта. И да, это не хорошо нехорошо для человека, который впервые. Пробует каннабис, потому что он, скорее всего, получит негативный опыт, если он покурит такой сорт, где, там 23-25% ТБК это будет слишком сильно для него. И плюс, это разгоняет очень сильно толерантность, в этом я согласен, это минус, я по себе сужу, у меня очень высокая толерантность именно из-за этого. И то есть это, ну, на самом деле это плохо, толерантность лучше держать низкую, а вот эти вот high THC сорта поощряют разгон толерантности, и с одной стороны это плохо, но с другой стороны запрещать это тоже глупо, потому что, ну как это запретить? Вы запретите, но ну, не, не будете вы это легально продавать, нелегально все равно будут продавать. Это вообще, на самом деле, это вот вопрос, лежащий в основе, почему нужно легализовать каннабис, потому что спрос все равно есть, люди хотят его курить, и нельзя это запретить, нельзя запретить предложение, если есть спрос. Если есть спрос, продавцы найдут, как его удовлетворить, и вот как бы ну, появится гидра в Канаде, если будут так уж прям жестко, как она появилась в России. Это же следствие ужесточения законов, то есть все равно найдут, как удовлетворить спрос. И бороться с этим, ну, сложно. Нужно просто давать людям выбор, хочешь high THC, кури high THC, хочешь low THC, кури low THC, и сам будет человек решать.
8: Я, наверное, сколько не про запрет, я, наверное, сколько про взаимодействие с правительством, потому что мощные сорта ТГК на данный момент как раз и дают им возможность говорить, что это нужно все запретить, потому что это все для торчков. Но если бы, грубо говоря, вокруг были люди, те же самые инфлюенсеры и блогеры, которые рассказывали, что есть разные элементы, например, вот, опять же, Сергей, скажите, почему вы не хотите вернуться на ту толерантность, о которой я сейчас сказал, минимальная? То есть я прекрасно понимаю, Что вам нужно больше эффект, но почему вы не хотите свои рецепторы вернуть на более пониженные уровни
3: Я
4: посмеюсь в эфир просто ха 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 ха,
3: да, а потом послушаю, что ответит Сергей. И
1: как бы не то, что я не хочу, скорее не могу, все-таки каннабис вызывает зависимость и ну, как бы это глупо отрицать, и у меня есть зависимость от каннабиса, и, ну, как бы, чтобы это прям совсем сбить на, на, на супер-лоу. Типа толерантность, ну, нужно сделать перерыв хороший, там, в полгода, но проблема в том, что если я начну потом курить, я опять ее разгоню. Ну, как бы это как любая зависимость, то есть можно только, наверное, полностью бросить. Это так так же, как с алкоголем. Если человек уже алкоголик, ему немножечко попадет в рот, и он уже не остановится. И то же самое с зависимостью от каннабиса, и у меня она есть, в этом нет ничего хорошего, но ну, это просто факт.
3: Сергей, вы как-то особенно плохо ведете себя в эфире. Я, честно говоря, вот по творчеству вашим незнаком, вы там что-то как-то там выглядите и теряете лицо, что ли?
1: Не, но мы, если мы, мы там это, просто... мы злоупотребляем. Я,
8: я, я, я как бы со своей стороны, на самом деле, абсолютно нейтрально отношусь и смотрю творчество Сергея Алана, я как бы вот правда, насколько это возможно, чтобы мы прекрасно понимали, я нахожусь в Российской Федерации, поэтому я скажу, что я отношусь к этому нейтрально, то есть я вот так. Я просто, мне интересно, почему, ну как бы с учетом времени трава и придеры вывели очень мощные сорта, но при этом, наверное, тот эффект CBD, он сейчас только начинает разрастаться и начинает, вот как Сергей сказал, делать сбалансированные сорта. Но мне кажется, что, наверное, было бы хорошо в тех странах, где есть инфлюенсеры, чтобы люди рассказывали не только про то, как трава может убить и насколько у нее хороший эффект опьянения, но при этом, чтобы она, грубо говоря, была сбалансирована. Вот только и всего.
3: Видите, Денис, я вот тут как бы немного тогда придерусь. Как бы, смотрите, вы рассуждаете о процентах и далее, При этом употребляете термины что-то упороться и что-то еще. Просто упороться это как бы такой уж общий символ. Давайте мы как бы так в цифрах как-то характеризуем. Ну вот, например, если у вас не приведи Господь какая-то терапия, ну вот, то есть, в общем, вот, онкология, вот, и вам надо доставить какое-то конкретное вещество, ну вот именно ТГК должно быть много. Тут ну, как бы что тут сосать-то через низко-ТГКшный сорт? Тут вообще можно через экстракт или через высокий сорт это идет. Вот, поэтому вы здесь как-то придираетесь к цифрам, вот. Вы как-то считаете, что ТГК это наркотик, а СБД это лекарство. Вот я считаю, что мое мнение другое, вот, все, как бы, каннабиноиды, они все являются лекарствами, как правило, и лекарством является их сочетание даже, то есть ни одного из них конкретно. Другое дело, что маркетинговая часть задирает вот эти ТГК высоко, но это тоже отдельная часть для беседы, потому что вот, честно говоря, из, так сказать, людей с высшим химическим образованием, которые заявляли о том, что у них есть сорт с 30% ТГК, я не видел. Вот. Это всегда были какие-то хайповые штуки, Вот, а так, насколько я помню, официальный рекорд, который, ну вот прям совсем рекорд-рекорд, в районе то ли 25, то ли 23% ТГК. Вот. Больше вроде пока не вырастили. Вот. Поэтому, в общем, все эти штуки, они такие, немного маркетинге вы и поговорить, поэтому так сказать, я там что не если Сергей ведет себя прилично, вы может вообще на экстрактах там как бы присутствовать, как бы главное, чтобы вел себя как человек, вот если ну как бы мое мнение такое, поэтому как-то демонизировать ТГК не стоит, хотя безусловно на неподготовленного человека большие количества ТГК как правило воздействуют дезориентирующие, но как бы много чем в жизни действует так как бы не только ТГК и не повод это как бы ну в общем, то есть то, что оно криминализовано в Российской Федерации, как бы я понимаю, почему. Но ну, как бы вот то, что как бы, да, у человека возможно даже меняется поведение, но как бы оно же, как правило, меняется ну, на мой взгляд в лучшую сторону. Там, вот, может, Ниславу Рафаэллу в своих последних трудах, там уже, правда, некоторые считают, что он в мистику подался, Он вообще считает, что канабиноиды вот количество канабиноидов в крови определяет характер человека. Я сначала посмеялся над этим тезисом, а сейчас вот думаю, может быть и так, потому что вот если у тебя количество каннабиноидов в крови высокое, у тебя хорошее, веселое, благодушное настроение. Если у тебя как бы депрессии, они у тебя гарантированно в крови низкие. Вот. И если у тебя, грубо говоря, инсулин низкий, то ты его себе вводишь. А если у тебя вдруг анандомит низкий, и ты его себе вводишь, тебя тащат в тюрьму. если у тебя очень низкий анандомит, ну используешь ты высокотвекашные сорта, ну и как бы ради бога. В общем, я здесь ничего такого не вижу. Вот, собственно, мое мнение. Вот. Спасибо.
1: Еще немножко добавлю, да, мы как бы у себя на канале ну, злоупотребляем каннабисом, ну типа курень, типа очень много, специально очень много дурачимся, но тут надо понимать, что у нас все-таки развлекательное шоу, и люди лучше это воспринимают, но мы при этом не советуем ничего плохого, да, мы типа употребляем много, чтобы привлечь внимание людей. Ну, действительно, нас, ну, типа, много смотрят отчасти из-за того, что мы так много курим, и, типа, там страдаем всякой фигней и смеемся. Но у нас же есть и серьезные выпуски, и тоже их много людей смотрят как раз потому, что их привлекло курение. У нас есть выпуск про того же Рафаэля Мишулама, его посмотрело 40 тысяч человек, есть выпуск про зависимость, его посмотрело 50 тысяч человек, про масло Рика Симпсона 35 тысяч человек. Вот эти высокие просмотры, они как раз из-за того, что мы много курим. То есть это привлекает людей, мы собираем аудиторию, мы можем рассказать что-то полезное и
4: хорошее этим людям. Мы можем перейти к следующему вопросу. Вот, а групп город Якутск. Интересно, что это за компания, о чем она хочет нас спросить. Добрый день. Нет, Нет, вы знаете, вопросов так таковых нет все-таки.
9: Просто я хочу сказать, что в этой политике мы слишком много думаем,
4: как европейцы. Что-то все пропало, по-моему. Да, я тоже последние 20 секунд ничего не слышу. Да, да, я согласен. Вот и перевел на
0: следующего слушателя FM. Пожалуйста, задавайте вопрос.
10: Всем привет, спасибо. Интересный такой этот подкаст у вас. Вот хотел просто поделиться своим мнением, концепт вообще. То, что вот когда вот Канада... Аврора, вся прибыль, все успехи, все все одной компании. Вот просто такой вот концепт, вот например, вот для России. Первое – это сертифицировать место. Если, например, вот миллионы там, сертифицировал квадратный метр, отдал урожай в хаб, а там уже государство там, тестирует, там, выдерживает, может быть, это как биржа, и продает, и имеет процент. То есть концепт сертификации, чтобы мелкий производитель мог заработать, это даже бабушки это могут делать, и сами производители оборудования, вот как Николай, светодиодного оборудования или там любого другого, это поддержит одновременно и производителей, и одновременно даст прибыль нуждающимся то есть уйти вот, это вот от такой концепции, когда один, одна компания все, все забирает себе, вот как считаете? Спасибо.
1: А, идея
4: это,
1: да, идея это хорошая, но государство должно быть в этом заинтересовано, а оно, ну вот в Канаде, оно заинтересовано как раз в крупных корпорациях, потому что, ну, по сути, это госмонополия на продажу каннабиса, и им удобнее, Имеет несколько очень крупных производителей, с которыми у них все хорошо, все договорились и и все само работает и не требует внимания, чем иметь кучу мелких производителей, которых нужно регулировать, за которыми нужно следить, контролировать и все прочее. И поэтому они сделали изначально. Это же сложно. Из-за того, что государство изначально создало такие условия, что нужен крупный капитал, чтобы начать гровинг. то есть там сразу нужно вложить, там, я не знаю, несколько миллионов долларов, чтобы только начать, и даже еще не будет гарантии, что будет какая-то прибыль, поэтому а, небольшие производители никак на этот рынок влезть не могут, именно из-за того, что сами правила так написаны в пользу корпораций.
2: Так, а сейчас все у нас в пользу корпораций. Вот... Да, ребята, 2018 год. Помнишь, когда ты приезжал ко мне на интервью, и мы с тобой об этой теме подробно разговаривали и пришли к тому же, что в итоге все, все, что будет, все заберут корпорации, большие компании. Останутся только те, кто хоть как-то что-то делает.
3: Да-да-да. Ну, в общем, я про то, что ну, это же нормальный, Мы тоже нормальные. Скажем так, и в наших широтах это тоже естественный процесс. Будет, я думаю, что... По-любому попытаются там монополизировать и загнать под одно крыло, вот, как у них там получится, не знаю, вот, но нечто подобное будет и здесь, потому что властью, как бы, делают так, как удобно им, вот, а им удобно контролировать, так сказать, действительно небольшое количество игроков, вряд ли у нас, когда грянет, будет как-то по-другому будет наверное точно так же хорошо ли если было бы много маленьких игроков наверное да наверное хорошо вот и мне в целом вот то что сергей рассказывает о том что есть как бы вот легальные и есть так скажем альтернативные вот но как бы они находятся, так сказать, не могут выйти на международные продажи, не могут продавать свои акции, однако в тюрьму их тоже никто не тащит. Живут себе люди, делают себе шоколадки с со высоким содержанием, так сказать. Вот если бы у нас было бы так, да, я бы тоже был бы очень рад. Но в любом случае все равно будут какие-то большие компании, потому что если вот брать наших немецких коллег, у которых вроде бы динамика попозитивнее, чем у нас идет, они тоже там вот как бы, так сказать, расстраивались по этому поводу. Вот, потому что явно, говорит, все законы написаны на то, что вот это должна делать какая-то глобальная корпорация, там типа Monsanto или там Бедракан, что-то типа того. В общем, чтобы туда там с широкими толкадициями, так сказать, чтобы локальный Гровер на это дело не попал. Им же тоже конкуренты, то не особенно нужны, это сказать.
1: И еще добавлю, что это это все из-за, ну как бы касается продажи в Канаде. Если расти для себя то получить лицензию на выращивание 500 кустов очень легко прям ну вообще не проблема за две недели можно получить лицензию на 500 кустов но продавать абсолютно запрещено с этой лицензией
3: как ну, надо должно какое нибудь понимание 500 кустов
4: это мягко говоря нормальный объем как сказать есть что продавать Даю возможность задать вопрос о um Herbs, пожалуйста.
11: Ну да, у меня привет всем, кого давно не видела, не слышала. Привет, у меня много... привет. Да.
1: привет! Привет,
11: не смогла свои пять копеек не уставить по поводу чая, конечно же, и интересной темы, это о химическом составе вообще конопли. конопли. И... То есть я просто как с позиции травничества, да, и лекарственного использования растений, изучая химические составы, обратила внимание, что состав конопли вообще очень трудно найти. И везде пишется такая информация, что он недостаточно изучен. Да, и то есть мы все знаем про то, что активные вещества, да, какие работают в нужной нам области, и очень мало знаем, как еще может работать да, это растение в плане того, что даже чай, да, о котором мы говорили, вы говорили выше, я слушала, но который я пила, он действительно же обладает таким расслабляющим седативным эффектом. И то есть, это же может быть связано с наличием вообще совершенно других химических веществ да, в составе растения, которые влияют уже непосредственно на на нас и дают нам какой-то результат, вот, и может быть у кого-то есть информация по поводу химического состава этого прекрасного растения, которое можно изучить, может быть есть какие-то научные работы, кто-то читал, может быть, на английском языке, я просто не смогла найти такой информации, полноценный такой вот вопросик.
3: Я, честно говоря, тоже труды по водной экстракции не искал. как бы. Я вот, я вот из того, что прикольного, я видел труд по экстракции. Ну, типа, сейчас же ну, как бы, экстракция, как правило, бывает спиртовая, бутановая и углекислотой. Вот, СО2 экстракция сверхкритическая, по-моему, называется она обычно. Вот, собственно, и они три разные. И вот я видел труд, там где вот брали вот их профили терпеновые исходного материала и всех видов экстракции. И они во всех разах ну не совпадают. То есть какая-то экстракция чего-то не берет, либо берет, но меняет у этого форму и прочее. Ну то есть они все, так сказать, поэтому, так сказать, с одного и той же, так сказать, растения спиртовая экстракция, экстракция бутановая будут иметь разный химический состав. Поэтому как бы вот логично положить, что и водная экстракция будет иметь состав другой. Но мы точно знаем, что там не будет ТГК и СИБД, вот, но вот будет много других водорастворимых веществ. Хороший вопрос, кстати, Лера. я вот не знаю. Но если найду, я обязательно пришлю. Если...
11: Ну да, я просто вот анализировала то, что удалось найти мне, и то есть да, по химсоставу, что интересно, там содержатся различные кислоты, алкалоиды которые ну, также имеют плаваноиды, еще, кстати, и они точно так же работают uh, с нашим здоровьем, оказывая какое-либо влияние, да? то есть это может быть как бактерицидное, то есть uh, седативное, да, расслабляющее, и то есть вот в чае, да, то, что нерастворимые есть вещества, но есть те вещества, которые как раз растворяются и которые действительно работают. И просто меня очень беспокоит тема чая. Вот. И, конечно, буду ладно дальше изучать.
3: В общем, я тоже добавлю, что я пробовал вот этот водный чай из Хемпа. Вот. Я даже пробовал чай из Хемпа, ну, перед которым предварительно сделали бутановую экстракцию, для того, чтобы там гарантированно не было никаких канабиноидов, так скажем, вот, и после этого мы заваривали, и в оба раза был вот этот эффект, просто, ну, как бы начинает рубить спать, ну, хочется спать, то есть это точно не канабиноиды, вот, и это, это, мало того, это еще, ну, в заметном количестве оста- оставляется даже после вот спиртовой или бутановой экстракции. Поэтому это, соответственно, ну, как бы, общем работает в-, в любом случае.
4: Так, следующий слушатель Куланов, пожалуйста, ваш вопрос. Вы можете говорить, пожалуйста. Поднимайте
0: пока
12: руку. А, Кто... все. Ой, извините, не ну, нажал да. микрофон, все. Спасибо всем за эту лекцию. Очень классный разговор. Вот э, парочка вопросов небольших. Первое сказать так сказать к опытным юзером а, ли может быть какой-то лайфхак или не знаю какой-то способ под не испытывать сильнейший голод во время ну собственно процесса потому что ну если честно потом как бы, когда ты уже просыпаешься на следующий день все последствия переедания сказываются на здоровье вот, но голод просто дикий, как будто бы черная дыра открывается.
9: Ну,
2: это, наверное, больше относится к психологам вопрос этот. Э, учитесь контролировать свои желания, эмоции, Я
5: слышал что...
12: слышал, что ТГК как раз влияет на рецепторы голода который у нас находится в мозге, и это дает такую реакцию там сергей может быть что-то какую-то информацию тоже по этому поводу видел слышал
1: да это эндоканабиновая система себе один себе два рецепторы они и в мозге и по всему телу есть но как с этим бороться ну вот не знаю, наверное, вот правильно сказано, просто учиться контролировать свои желания. Ну, когда еще, кстати, толерантность вырастает, меньше хочется есть. Но на самом деле, надо просто помнить, что это желание, оно у тебя просто в голове, ты на самом деле ты не голодный, и просто со временем можно учиться его игнорировать, или есть там немножечко фруктов, или там огурец какой-нибудь съесть, угу, что-то такое. Угу, угу.
12: Да, хороший, хороший способ с фруктами. А вот по поводу легальных и нелегальных магазинов в Канаде. А доводилось ли пробовать один и тот же сорт из легального и нелегального магазина? И по, скажем, ощущениям, есть ли разница в количестве ТГК? И, ну, вот говорили о форме, говорили о, о кристаллах, но а вот о самом действии, если одна и та же шишка, но одна, скажем, выращена с государственным контролем, другая не с государственным. Был ли такой опыт?
1: Один, ну, на, да, думаю, был. И, и они различаются. На самом деле, даже если вот один и тот же гровер вырастет там два разных куста, может быть разный эффект, мне кажется. Может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, этот набор кономиноидов, он, наверное, это типа как этот генотип, фенотип типа человека у всех индивидуально, и также в каждом, в каждом растении какие-то свои индивидуальные пропорции, которые обусловлены не только генетикой, но и мутацией, как бы им же для эволюции нужно и мутировать чтобы, все, чтобы было какое-то небольшое разнообразие на всякий случай, поэтому мне вообще кажется, что с двух разных кустов одного и того же сорта будет возможно, разные эффекты. То же самое и с легальной, и Но, Как я говорил, в нелегальной, мне кажется, больше ТГК, но, возможно, это связано с более какими-то сильными удобрениями или эффективными, которые запрещено использовать легальным производителям.
12: Понял. А есть ли какой-то любимый сорт? Посоветовать.
1: Я знаю. Меня постоянно про это спрашивают. я ну, мне, мне нравится Blue Dream, например, прикольный сорт. Я уже много раз говорил про это. Да, ну не знаю, у меня прям такого любимого нет. Я стараюсь каждый раз просто покупать разные, чтобы немножко тоже для толерантности это лучше, не, не ну, к одному сорту прикуриваешься. Поэтому я каждый раз покупаю разные сорта. у меня не бывает два сорта подряд одинаковых.
12: Ну и последний вопрос, вот про эти 500 кустов. Продавать нельзя, а можно ли угощать друзей?
1: Нет, это вот Разве типа... Видно, что люди новые
0: и не слушали наш прошлый подкаст с Сергеем.
1: Да, не, не, ну это все по сешн, типа распространение, нельзя распространять, потому что вот эти 500 кустов ты типа для себя растишь, по, для медицинских, медицинских показателей, это очень странно на самом деле, вот ты приходишь к доктору и говоришь, доктор, у меня болит спина, вообще помираю, а ТГК очень помогает, он говорит, а сколько вы потребляете в день? А ты говоришь, а я 90 граммов в день потребляю. Он говорит, окей, вот вам лицензия на 500 кустов, растите для себя на здоровье. То есть это, ну, звучит глупо и дико, но это типа медицинская лицензия для персонального использования. Она, по-моему, от 5 до 500 кустов.
12: Mm-hmm. А вот по поводу того, что сейчас популярны сорта, когда э, из одного маленького черешка вырастают огромные растения. Это вообще э, не... Не истощает э, запас вещества в шишках?
1: Это не ко мне вопрос, это, наверное, про клонирование, это seo офф грин, или как там, я думаю, другие наши участники лучше расскажут, чем я.
3: Я, считаю, как бы это, да, я немного не понял вопрос, потому что там всегда так происходит, из маленькой штуки вырастает огромная штука. Вот. И как бы Про какие маленькие вы говорите, я немного не понял. Я хотел, кстати, немного добавить по поводу еды, как прекратить есть. Вот. Есть такая очень интересная, ну, в общем, я читал по поводу, как бороться с зависимостями. Вот. И там было сказано, очень важно, предаетесь вы своей зависимости до еды или после. Вот. Если вы хотите что-то бросить то по-хорошему надо делать это до еды, немножечко заранее, чтобы организм понимал, что ему нравится, еда или этот процесс. Потому что если вы что-то делаете сразу после еды, например, курите, то организм, ну как бы это все идет одновременно вместе, и бросить будет тяжелее, чем если
4: вы, например, покурите за час до того, как поедите. Утверждают ученые. Слово Антону, больше Смех, Любовь, пожалуйста, ваш вопрос. Антон, надо нажать на кнопочку, чтобы
5: говорить,
4: скорее всего. Если не получится, вызовем следующего.
1: Друзья, я я дико извиняюсь, мне надо, наверное, бежать, у меня сейчас еще один стрим предстоит. Очень было приятно пообщаться, надеюсь, не последний раз. Я сейчас отключусь, всем пока, извините еще раз, надо мне бежать.
9: Пока-пока. Давай, пока. Пока, Пока-пока, это Антон Блохин. Можно говорить? Да. Да, пожалуйста. Да, привет. Я хотел такой вопрос задать по поводу CBD. Ведь э, э, есть смысл развивать э, даже в России фармацевтику э, CBD как антидепрессант? Вот такой вопрос. Очень хочется, да, только незаконно пока. Да, на это понятно, что незаконно, но я говорю им на том, что, ведь э, фармацевтические компании зарабатывают огромные деньги, и это было бы, ну, выгодно, а CBD ну, не является психоактивным веществом, но может влиять на организм там успокаивающе, там же, ну, он же вызывает сон, какую-то релаксацию определенную, там, боль уменьшает. Это же просто-просто огромный пласт и возможность для того, чтобы, ну, зарабатывать деньги. Вот о чем я говорю. Мне кажется, в России просто, ну, любят зарабатывать деньги на государствах. Ну,
2: да, но для этого надо, чтобы в голове было понятие, что можно на этом зарабатывать деньги. Плюс не забывайте, что у нас основной антидепрессант все-таки это алкоголь и сигареты которые также находятся под государством, и они зарабатывают там очень хорошие деньги. Поэтому...
3: Я думаю, что, честно говоря, не особо сигареты и алкоголь потеряют в продажах. Как показывают уже Сергей, жалко ушел. Насколько я знаю, там ничего особенно в продажах не упало. Там, кто пил, тот пьет. Там как бы ничего сильно, ну, вроде бы не сильно поменялось, насколько я понял. Вот. А что касается вот то, что говорит Антон, с этим как бы сложно не согласиться с тем, что вы говорите. Единственное, что всех нас останавливает то, что уголовный кодекс нам запрещает эти активности. Как только Уголовный кодекс перестанет нам запрещать эти активности, я вас уверяю, там как бы мы мы или как бы другие люди тут быстро с радостью
4: наполнят рынок импортозамещенным и импортным, разумеется, CBD. Это точно. Понимаю, все уже подустали. Давайте еще один-два вопроса, если у кого-то есть, и будем заканчивать. Так, если у вас есть вопрос, можете поднимать. Пожалуйста, лезь.
6: Здравствуйте. В первую очередь всех поздравляю с праздником. У меня есть следующий вопрос, касаемо пропаганды, цен понимаете, какого растения. Скажите, как вы видите ситуацию, которая сейчас происходит? И как вы думаете, как такие дела будут регулироваться по уголовному кодексу или по административному? Я вот почему спрашиваю, потому что недавно видела новость про Моргенштерна, есть такой артист, и там пишут, что его будут осуждать по КОАП, по административному кодексу. И вот возник вопрос, такая правоприменительная практика в дальнейшем будет распространяться на всех или только на отдельных личностей? Как вот вы считаете? Спасибо.
2: Ну тут надо понимать, что такое пропаганда. А, пропаганда ⁇ это, насколько я помню, когда мы показываем, рассказываем, а, как сделать, изготовить вещество, как его употреблять там, и тому подобное. То есть, если брать тот же самый лист конопли, как изображение, то он пропагандой не является. Однако, да, не как да, мы знаем, что, что есть да, ситуации,
3: да. когда... Да, да, да. Вот, в общем, здесь мы всегда упираемся в правоприменительную практику, как бы, вот, на местах. И как показывает практика, что она у нас вот настолько пучерявая, что волосы дым, встают. Вот, я не понимаю тоже, как, как, каким образом формируется вот эта вот ерунда. Вот, и по поводу, я как бы разделяю озабоченность по поводу, так сказать, уж я-то точно разделяю озабоченность закона о пропаганде. Вот, но там... Что как вот Алексей сказал, у нас, к сожалению, очень размытая формулировка о том, что конкретно является пропагандой, вот. И поэтому а, есть вышли законы, которые только у, ужесточают за это наказание, но ясности, что является пропагандой, что пропагандой не является, к сожалению, так и не добавилось, вот. И что как бы как дальше, куда у нас повернет, так сказать, э- Фемида? Тут вообще никто, я не знаю, сейчас, я думаю, какие-то только... Приближенные юристы, которые много практикуют в этой области, что-то скажут, потому что на данный момент времени вроде бы я никого не слышал, ну, каких-то там, чтобы кого-то за пропаганду. там. Вот. Маргинстерн – это прекрасный кейс, он такой, как бы, очень, ну, в общем, во-первых, и парень зубастый у него, адвокат будет хороший, вот, и мы все посмотрим, чем это все кончится, вот, возможно, это какая-то показательная позиция правительства по этому поводу, так сказать, месяц сразу всем рэперам. Ну всем
0: я скажу, что такая пропаганда, а пропаганда, то любое нейтральное или положительное отношение, ну, высказывание в отношении психоактивных веществ запрещенных,
12: не, 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 пропагандой. Не,
3: это Не прошло вроде такая формулировка, была не прошла вроде бы. Вы уверены? Она была такая формулировка, она не прошла. Вот, вот именно вот то, что вы говорите. Короче, нет, сейчас надо формировать желание. То есть нейтральное, как бы вот этот вот, это как бы не... Ну, в общем, короче, про нейтральное это было в формулировке, которая не прошла.
0: Кажется. Или у вас
3: другое информация?
0: Я просто говорю по поводу вот дел фонда, которые в том числе у него были. вот У них за любое высказывание, если вы не говорите, что это ужас и вообще... Зло смертельное, то вы пропагандируете. Надеюсь, я ошибаюсь. В общем, короче, как бы
3: этот, ну как бы, скажем так, по сути, что ли, вы правы, вот, но. Дело в том, что они попытались вот в одной из законодательных навел, которая не прошла, это было прописано. И вот они эту штуку обрубили. Сейчас все-таки, насколько ну, следует как-то формировать и объяснять. А уголовное преследование вводится в тех случаях, когда имеет место потерпевший. Вот, ну, как бы, честно говоря, потерпевший был раньше, если вот эти действия пропаганды, ну, вот какие-то повлекли за собой смерть, грубо говоря, человека, это было, ну, как бы уголовное преступление, то есть оно раньше было 10, сейчас 12, то есть, ну, не сказать, что капец, как все изменилось, вот, единственное, что... Теперь как бы есть вот какое-то там вот, вот очень странная ерунда вот по поводу склонения. И вот там что-то какие-то есть пять лет, вне зависимости от того, попробовали ли склоняем или что-то еще. Вот здесь мне не очень понятно, к чему они делают. У меня есть предположение, зачем это сделано. что вот, ну, как, бы, ну, как бы Я слышал такое мнение, что это сделано для борьбы с, ну, с магазинами, которые на известном портале в Дакнете продают конструкторы для сбора синтетических наркотиков. И что вот когда такую компанию берут, им по факту предъявить, ну, можно не очень немного, ну, там, грубо говоря, вот, поэтому... И если у них даже есть видос, как вот там, или они просто кому-то объяснили, что наркотики варить вот так, из наших продуктов, вот, то ему после этого можно там 50 тысяч за пропаганду, грубо говоря, припаять, вот, и как максимум. И вот, грубо говоря, для того, чтобы бороться вот с такими, ну, в общем, грубо говоря, людьми, пока не будет вот, что вот было сделано вот такая, вот, ну, законодательная инициатива, которую я, в принципе, как гражданин, ну, наверное, одобряю. Незачем, вроде бы, рассказывать инструкции элементарные, как там варить винтом и делать для этого какие-то упрощающие конструкторы, вот. Либо пусть это образованный человек, который представляет риски разберется, вот, либо это делает какая-то аккредитованная организация, вот. Собственно этот в общем поэтому мы но ну, как показ практика то применяя придумываю для одного а действует он потом как действует вот. И вот мы сейчас все ждем я не слышала о его применении вот и как только его применять то вот тут мы все и посмотрим вот если я буду знать обязательно постараюсь донести до
0: всеобщего сведения это последний два вопроса вот от 420 сид площадка бридера. И следующий
4: будет от администрация администратора каннабис сайт. Так, R420. Вы уже можете говорить, пожалуйста. Включайте микрофон.
2: Слышно меня?
0: Да, прекрасно.
2: Да, всем добрый вечер. Такая ощупительная тема. Добрый а, вечер. Пол по ультрафиолетовому излучению. Если э, можно, я понимаю, что тема такая обширная, но мы обсуждаем на многих э, форумах и не пришли ни к какому-то знаменателю, ни к дозировкам, ни к длине луча, ничего по сути неизвестно по этой теме. Если у кого-то есть в практике или знания какие-то, поделитесь, э, для всех эта тема
4: открыта. Спасибо.
3: Лёха, что-нибудь будешь говорить, нет? Ну, в общем, что могу я сказать Я, да. я гуманитарий,
2: не техник.
3: Слушайте, ну, кто молчал про ультрафиолет? Как бы коммерческая часть такая, что как бы у нас в горшков мы продаем так называемые световые добавки, это ультрафиолетовая лампа. Вот. Мы сейчас думаем про другую добавку ультрафиолетовую, которая еще с более короткими волнами, чем там. Вот. Потому что... Но здесь встает такой вопрос соответственного применения. Потому что если мы сделаем... Можно сделать очень хорошую лампу, которая будет весьма серьезно перестраивать биохимические циклы растения на образование трехов, вот, но если на нее вглядываться в эту лампу, то, как бы, это, в общем, клетки глаза будут отмирать, в общем, и не только клетки глаза, то есть это такое, в общем, надо продавать будет эту лампу с очками, вот, поэтому, в принципе, да, если мы используем, короче, использовать ультрафиолет хорошо, вот, но как бы
4: что сказать,
3: внутренней моральной свободы мне я вообще пока не готов, потому что уже очень долго и дорого отдавались мне эти знания. Сейчас мы попытаемся их все-таки упаковать в прибор. Вот. Но если коротко, то можно сказать, первое, что как бы чем короче волна, так сказать, тем вы должны, тем меньше должна быть экспозиция. Вот. Если вы используете ультрафиолетовую лампу включение до выключения, то он там должен быть либо маленький, а лучше вообще не должно быть. Также это же, кстати, касается дальнего красного. Если на лампе сразу припаян и ультрафиолет, и дальний красный, и они никак отдельно не управляются, то, на мой взгляд, это вредит выращиванию. Вот. Поэтому, что касается ультрафиолета, то есть в общем в зависимости от длины волны вашего источника, уменьшайте экспозицию. Вот. Это что касается времени. Вот Экспозицию начинаете с секунд. Вот. и постепенно увеличиваете во времени, вот. Что касается интенсивности, вот, ну, здесь, я думаю, вы как бы экспериментально подберите поближе, это тоже сильно зависит, если у вас совсем слабый источник, вы тогда начинаете с десятков минут экспозицию. Если у вас какой-то прям серьезный источник ультрафиолета вы смогли раздобыть, тогда начинайте,
4: ну, и он мощный, тогда начинайте с коротких экспозиций, с секундных, вот, наверное, так. Теперь вопрос от DSM,
0: администратор cannabis сайт, пожалуйста.
10: Да, привет всем ораторам.
3: Слышно меня? Да, да, здравствуйте. Да, привет. А, здравствуйте.
1: Такой вопрос вот по чаю. Есть ли в России какой-то регламент предела CBD и ТГК? Вот как вот в виде рассматривать как промышленную коноплю? Ну, даже, ну, например, производить косметические какие-то средства вот, в виде да, тех же настоек. Это первый вопрос, наверное, скорее всего, к Николаю. Вот. Второй вопрос. Если, может быть, уже ну, люди, которые вкладывают в акции каннабиса?
10: Может, есть какой-то опыт, какие-то советы в этом? Вот. И...
3: Ну, пока что все. Два, два вопроса. Нет, ну тут Все просто у нас написано в законе, что если тетрагидроканабинола, проверяющие органы, по им известной методике, находят больше чем 0,1%, это как бы урожай подлежит уничтожению. Это мы говорим про выращивание. А теперь вот вы задали отличный правильный вопрос по продукты. Так вот, в продуктах запрещено. Не может быть в продуктах в Российской Федерации ни ТГК, ни СБД. Вот насколько... Ну, ТГК 100% нельзя, вообще нисколько нельзя. Мало того, если вот самое как бы что геморройное, вот если когда ну, кто-то что-то вести из за границы, если там было написано ТГК 000 с чем-то, это означает, что ТГК там есть. Просто его мало в глазах uh-huh. чиновников. Поэтому, короче, ТГК не должно быть нисколько, либо uh-huh. ноль. Написано. Вот. И, соответственно, что касается CBD, то как бы так, как оно прекурсор и криминализовано также, Я думаю, ну, это, конечно, следует утасить юристам, ситуация будет точно такая же. Вот. Но, по, как бы, в общем, по поводу проверки вот все, ну, там, на CBD, там, из шампуня, как они его будут выколопывать, это там отдельный вопрос. Вот. Ну вот, вот говорю, Что касается ТГК, это совершенно точно, вот в этом-то и важно, что если вы вырастили, вам можно выращивать в поле с ТГК, но нельзя продавать с ТГК, а получается, что у вас все равно с ТГК, хотя его там 0,0,0 есть. И вот эта неопределенность, ага. она не раскрыта, и вокруг этого вот есть и кипиш с чаем, и вот вообще вся вот вся идет для того, чтобы раскрыть вот эту неопределенность.
1: Может какие-то поправки намечаются, может вы в курсе…
3: Я как, ну, в общем, я еще, что там, как-то там, ну, некоторые переоценивают уровень моей информированности, вот, но временами, вот, я, бывают места, где проходят какие-то слухи, которые, как правило, ну, мало чем подкреплены, вот, в отличие от, например, ООН, где, как правило, все регламентировано, вот. И вот мне говорили, что вот есть какая-то, ну, план вот этих вот повесток, потому что понятно, что там премьер-министр, и все заняты, и вот что, как бы, следующий раз премьер-министр обращает, вот, ну, как бы, внимай, э- Временной диапазон, когда премьер-министр обратит внимание на этот вопрос, наступает в августе этого года. Вот. Никто не знает, что там конкретно будет этот, но мы все самонадеянно ждем декриминализацию СБЗ. Вот. Я во всяком случае скрестив пальцы вот потому что вот украина это уже расписалась в этом вот то что это никого не прет ежу понятно трудов как бы немерено вокруг вот а мы понятно что если ну облож... как бы разрешите нам выращивать cbd мы будем продавать оно там сейчас стоит я думаю ну не знаю ну, тысяча евро за килограмм она стоит наверняка вот я про то что мы здесь вот на своих гектарах там она а псов в Псковщине, там Тверская губерния там вообще ни хрена нигде не растет. Весь север пустой. вот. Понятно, что там ТГК немного. Ну, как бы ТГК там будет немного, превышений никаких не будет. И вот ты там посадил эти 50 гектаров, убрал трактором и продал на себе Пусть они у тебя забрали эти деньги там в виде акцизов или что-то еще. Вот. Я думаю, что они вот что-то такое придумают. То есть, например, ну, они нам как бы, что, ну, как бы, они условная власть. Не то, что они, а вообще во всех странах как сделано. Нигде нельзя выращивать, перерабатывать и перевозить это везде отдельные виды лицензий и у нас будет лицензия на выращивание, лицензия на перевозку, лицензия на переработку. Лицензию переработку отдадут каким-то аффилированным, я думаю, фармацевтическим компаниям, которые вовремя посуетились. Перевозку отдадут филдегерам с Росгвардией либо тем, либо другим, либо и тем, либо и другим, вот. И выращивание отдадут нам, потому что из земли доставать стрёмно и неинтересно. Ну, как бы я имею в виду нам, я имею в виду населению, которому будут выдавать вот лицензии. По крайней мере, внутрь мне кажется самая разумная штука такая и поэтому все ты вот имеешь право только вырастить и убрать после этого ты уже ничего не имеешь права к тебе приезжает специальный грузовик которого ты вызываешь который тоже стоит наверное каких-то неприятных денег потому что это будет монополия и увезет на какой-то завод который у тебя тоже по монопольной цене купит поэтому не то что это прям будет какое-то лютое счастье но тем не менее как бы это создаст потому что огромное количество коноплеводов и вообще вот начнет делать этот рынок вот и в общем он по-любому будет рентабель Просто, возможно, не так рентабельные, как продажи психоактивных цветов в черном интернете, так сказать, вот но тем не менее, в общем, вполне себе, вот. особенно тем, кто решил для себя ничем другим больше не заниматься, это будет вообще прекрасный выход. И вот, как вот предыдущие ораторы говорили, у CBD довольно большое количество применений, вот которые, собственно, мы их не то, чтобы вывозить, мы их и здесь у себя, так сказать, съедим, потому что нам надо.
4: r 420 это дополнение, как я понимаю, к вопросу осталось. Так, мы слушаем. Пока хочу сказать, что вот, uh,
0: Николай и Алексей можно поддержать, uh, в их магазине кто-нибудь. Нас, Сергей, можно поддержать на Патреоне. У меня ссылочка на канале, у Сергея, соответственно, в его YouTube-канале. Поэтому милости просим.
3: Коллеги, я прошу прощения, я предполагал, что мы в 19 закончим. Вот, Я бы, честно говоря, хотел отклониться. Мы уже заканчиваем,
5: как я понимаю.
2: Спасибо большое. спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за приглашение. Поговорили. Спасибо.
4: Я да, думаю, можно закончить.
3: Слушай, удачи в общем, все у нас будет хорошо, в
4: общем. Урок. Вселенная, вселенная
3: любит вас. Да,
4: да. Все, всем пока, спасибо, что участвовали.